0: En punt, les 9, al territori 17. Bon dia. Els cotxes dièsel ja no arriben al 10% dels que es venen a Osona, segons titulava divendres el 9-9. Prenent de referència les dades de matriculació de la patronal catalana FKVM, s'observa com els cotxes de gasolina van continuar sent els més venuts l'any passat a la comarca, amb un 38,7% del total, i rere seu s'hi situen els híbrids, els híbrids lleugers, i després ja venen els diesel, que són un 9%, i els elèctrics, un 8% de les vendes. Tenien en compte que la marca més venuda de la comarca és Toyota i que des del concessionari expliquen que el 90% dels vehicles que venen són híbrids, senten el posicionament d'aquest tipus de vehicles que continuen utilitzant combustibles fòssils per funcionar el motor, per fer funcionar el motor, però compten amb bateries que es carreguen amb l'inercia dels cotxes i que en una part important de la conducció s'activa un motor elèctric. Altra cosa són els híbrids lleugers que just fan servir la el bateria elèctrica de suport al motor de combustió i prefereixen aparells de l'interior del vehicle com l'àudio o l'aire condicionat. A la reducció de l'ús dels combustibles fòssils ens importa el fet que han esgotat les seves existències. De fet, és una assignatura pendent de fa anys perquè fa temps que l'extracció del gasoil està prop del col·lapse. El que no hem estat capaços al llarg de les darreres dècades és de trobar una, un substitut fiable a aquest sistema de transport de locomoció. L'electricitat, que és una bona alternativa, també genera en part amb combustibles fòssils i si hem d'alimentar tot el parc d'automòbils amb electricitat faran falta moltes plaques solars si volem deixar d'esgotar recursos de la Terra. Ara, ara bé, l'entorn ens aboca a trobar una solució per, a més de deixar de dependre dels combustibles fòssils, reduir les emissions i contribuir a una millora de la qualitat de l'aire que, tal com explicàvem la setmana passada, en això, a Osona, malauradament, també un cap davanters, però per la cua. És dimarts, 16 de gener de 2024, en el moment de començar el territori 17 a la sintonia de la veu de Sant Joan, Ràdio on Ona que Radio Vic, el 9FM, i també es podeu veure, com cada dia ho sabeu, a través de Twitch, YouTube, Televisió de Carreda Déu, el 9 TV i la Xarxa Més. Territori 17. Dos minuts i que passen de les 9 del matí, en el moment de començar el Territori 17, aquest dimarts 16 de gener de 2024, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Llustenesco s'acompanyen cada matí durant dues hores entre les 9 i les 11. De quina manera, amb quins continguts, doncs ràpidament us avancem al sumari del matí, avui al Territori 17. En aquesta primera emissora ens dedicarem a aprofundir en l'actualitat de les nostres comarques, en les notícies més destacades del territori 17 en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. També farem un cop d'ull al cel per veure eh, què van ser aquests petits ruixats d'ahir a la tarda, si tindran continuïtat si s'intensificaran, ens ho explicarà en Pepa nostre l'ostroma del temps, ja ens pensem que, que no sembla que sigui així, i també anirem fins al quiosque amb en Sergi Vives per repassar quines són les portades dels diaris del matí. A partir de dos quarts de deu pugem al tren a la Trenc d'Alba amb Muntades des de la veu de Sant Joan, recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia de tren Barcelona-Granolles Vic-Ripoll i Puigcerdà, i acte seguit a l'entrevista, a la mateixa edat muntada, es conversa amb Espat Terrida, de la xarxa d'Economia Social i Solidària del Ripollès, que aquest proper cap diumenge celebraran la seva assemblea oberta al casino de Can de D'aquesta xarxa, de la xarxa d'Economia Social i Solidària del Ripollès, de la xarxa, en parlarem, com dèiem, a un dels seus membres, en Gaspà Terrida. I acte seguit sortirem a l'exterior, no anirem gaire lluny dels estudis del 9 FM, anirem fins a la biblioteca Pilarín Veiés de Vic, perquè avui, aquest matí, allà, s'hi presenta una nova edició del True Forum Vic, aquest congrés a l'entorn de l'otòfona, de la tòfona negra d'hivern, que se celebrarà Vic els dies 3 i 4 de febrer, al recint de final del Sucre, però que avui ja es presenta. I ahí, fins allà, fins a la presentació, s'hi desplaçaran Miquel Giol per parlar amb el director del Trofòrum, Daniel Uliac. A partir de les 10 notícies, la previsió del temps i a la secció d'Economia parlarem d'un tema d'actualitat. En Joan Carles Arredondo, cap del cap d'Economia del nou del Vallès Oriental, posa l'accent en la situació de Grífols després de, de la baixada a la borsa la setmana passada i de tota la tempesta que hi ha a l'entorn d'aquesta companyia farmacèutica catalana a partir de dos quarts de deu d'onze volem dir ens endinsarem a X la xarxa social abans en no anar Twitter amb Guillem Sánchez ens repassarà les violades més destacades del matí i acabarem el programa com cada dimarts amb el podcast del Recó de Pensar de la Maria López i avui posant el focus sobre la pornografia retrat del porno és el títol del podcast del Recó de Pensar que avui tanca el Territori d'Isset a partir de dos quarts d'onze del matí i algun minuts. Dit això, quan passen cinc minuts a les nou, ens posem en dansa aquí al Territori d'Isset, com dèiem, repassant les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, les notícies del Territori
1: d'Isset.
0: en parlàvem divendres a la Tertúlia, en fèiem més a la portada, us on apareix dia rere dia en vermell els mapes de qualitat de l'aire d'aquest hivern. La problemàtica no és nova, sinó que s'ha repetit els darrers anys, però es situa la Plana de Vic al capdavant de les zones més contaminades d'Europa, el nou FM Sergi Vives.
2: I això tenint en compte que els límits que fixa la Unió Europea estan molt per sobre de les, dels que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els contaminants que s'acumulen són sobretot les partícules en suspensió PM10 i PM2 i mig que entren al torrent sanguini de les persones en respirar i el benzopirè. Provenen del trànsit les indústries, les cremes agrícoles i la crema de biomassa en les calefaccions i llars de foc que no es dissipen per l'orografia de la plana, la inversió tèrmica i la manca de pluja. Ferran Campillo és pediatre especialista en salut ambiental de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
3: Té veure amb els hàbits i costums i, i amb, amb l'activitat humana que tenim quilòmetre zero, no? que produïm nosaltres mateixos i, per tant, que la meteorologia doncs, ens costarà canviar-la, l'orografia doncs, encara més i, per tant, hem d'intentar canviar aquests hàbits o aquests, aquesta activitat que pugui afectar la nostra qualitat de l'aire.
2: Els efectes en la salut de la contaminació per partícules en suspensió que la, que la recerca mèdica ha identificat fins ara es divideixen en dues categories. Per una banda, segons Campillo hi ha les exposicions a altes concentracions de partícules durant un temps curt.
3: A Un augment de les consultes a urgències o a l'atenció primària per, per sintomatologia respiratòria un augment de les crisis d'asma de les bronquitis eh, també d'infeccions respiratòries i i veiem també un augment de la mortalitat relacionada sobretot amb car causa cardiovascular però també causa cardiorespiratòria. També hem vist un augment de, de la patologia com són els, els ictus
2: Actualment a Osona només les estacions de Vic i Manlleu monitoritzen les partícules en suspensió. Estendre els sensors a més municipis i que els canals per informar a la població sobre la qualitat de l'aire funcionin correctament es consideren elements de prevenció clau.
0: L'episodi actual d'alta concentració de partícules en suspensió és ja eminentment hivernal, però la plana de Vic també pateix pics d'un altre contaminant, l'ozono troposfèric, sobretot a l'estiu Sergi. De fet, és al
2: territori català on més sovint s'hi superen els màxims recomanats, a partir de dades obtingudes a Vic Manlleu i Tona, entre els anys 2002 i 2020, investigadors del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria i de la Universitat de Barcelona han ideat un mètode per millorar la predicció dels nivells 2O. N'han publicat un article científic a la revista Atmospheric Pollution Research. Mitjançant la recollida de les dades 2 i també de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques de la comarca i la seva comparativa amb els models computacionals d'intel·ligència artificial clàssics, els investigadors van observar que ajustant diferents paràmetres es podria augmentar en, en cert predictiu en els rangs més alts de concentració dels contaminants. La millora, per tant, ha de permetre protegir més a la població vulnerable davant dels pics d'ozó, entre els quals hi ha els infants, la gent gran i les persones amb malalties cròniques. L'ozotroposfèric pot provocar tos, irritacions o fatiga.
0: Gràcies, Sergi. Més qüestions. La situació del cap de Carradeu, lluny de solucionar-se, segueix portant cua, continua portant cua. Precisament aquest divendres vam fer entrega de la recollida de signatures. Enric Rubio, Ràdio i Televisió Carradeu.
4: Així és Isaac, i és que són 4.420 les firmes que s'han recollit i que mostren la disconformitat dels habitants de Cardedeu amb la situació que viu el centre d'atenció primària a Can Borràs, on hi ha una manca de metges i metgesses. I la xifra és més que remarcable, i és que Cardedeu no arriba als 19.000 habitants. La segona entrega de d'assignatures s'ha fet aquest divendres al matí a l'oficina d'atenció ciutadana. Ho explica Jordi Mayol de la Plataforma de Defensa de
1: la Sanitat Pública de Cardedeu. Uh, avui fem la segona entrega de les signatures, del compromís que teníem amb la gent que va signar uh, aquests dies aquí a l'Ajuntament de Cadallau. La uh, el dimarts passat ho vam fer uh, a Granollers i avui ho fem aquí. El dia 22 de
4: desembre, representants municipals van tenir una trobada amb Joan Parellada, director del sector sanitari del Vallès Oriental, i amb Dona Enriquez, directora del servei d'atenció primària del Vallès Oriental, en la qual es van exposar els diferents punts de vista.
1: Ells continuen defensant que amb 10 metges en tenim prou i aleshores nosaltres amb això no estem d'acord, els números no coincideixen, perquè nosaltres el que primer de tot es plantejem és que si fa un any aquí ja teníem assignat 12 metges, com és que en aquests moments en necessitem 10? Què ha millorat? Quan resulta que el que veiem que en el cap és tot
5: el contrari.
4: La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública a Cardedeu es tornarà a mobilitzar avui en la qual es portaran les signatures al Parc Rovira i Virgili a Vallcarca, a Joan Parellada i també al Sindic de Greuges per tal de fer arribar el missatge al conseller de Sanitat. El dia 18 a les 6 de la tarda es farà una assemblea per decidir els següents moviments i el dia 27 a les 11 es durà a terme una manifestació que anirà des del centre d'atenció primària fins a la plaça Sant Joan.
0: Gràcies, Enric. Més qüestions anem cap al Ripollès perquè l'equip de govern de Ripoll, de l'Ultradratana Aliança Catalana, no restablirà la figura de l'educador de carrer, tot i que es va acordar recuperar-la en una moció presentada per la CUP. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
6: En el darrer ple municipal de Ripoll, el regidor de l'Alternativa per Ripoll CUP, Dani Vilaseca, felicitava perquè la moció que es va presentar el mes de novembre que demanava mantenir el Pla Local de Joventut 2022-2025 s'estava complint de forma parcial, ja que s'havia arrencat de nou la dinamització del casal de joves al Galliner. va dir Coaire va preguntar-li a l'alcaldesa Silvio Orriols quan complirien la segona part de la moció que demanava restablir la posició de l'educador de carrer que havia estat destituït del seu lloc de treball Orriols va contestar-li que no es preveia contractar-lo perquè el seu equip de govern no creia en aquesta figura Això sí el consistori ha contractat l'empresa Ubuntu per dinamitzar-ho i que els hi està funcionant millor que l'anterior Vilaseca els va retreure que en el seu programa electoral li doien un punt que feia referència a instaurar un sistema de mediació quan hi havia conflictes l'alcaldesa va dir que aquesta funció la fa l'agent cívic però Orriosls educador de carrer innecessàries suposa una malversació de fons perquè, segons apuntava, en aquests anys no havia portat cap resultat positiu i volien reconduir la joventut cap a la cultura de l'esforç i la formació. Així ho justificava.
7: No sé si vostè diu que compra el comerç del barri, no? Doncs eh, molts comerciants del barri vell ens havien comentat que l'havien vist menjant pipes amb els nois de, del carrer. Per tant, no crec que, que calgui, no? Tenir contractada una persona perquè vagi a passar les tardes amb el jovent menjant pipes a les escales del Banc Santander. No Potser vostè
6: ho troba útil, però el meu equip de govern no seca li va rebat l'argument afirmant que la figura de l'educador de carrer tenia un impacte rellevant en els joves de Ripoll. Hi ha una sèrie d'indicadors, per exemple,
1: el conjunt de persones o d'adolescents que estarien fora del circuit educatiu, ja no parlo de l'educatiu d'anar a classe, sinó de l'educatiu informal, és a dir, d'anar a un casal de joves, de després estar en contacte per si hi ha algun problema, doncs tota una sèrie de persones que estarien fora del circuit segurament fent qualsevol cosa en el carrer estaven dintre d'un circuit que gràcies a certes persones com certes figures d'intervenció social, com era l'educador de carrer, estaven eren capaces de poder seguir, de seguir un circuit informal
6: educatiu. L'alcaldessa afirmava que els treballadors de l'Ajuntament van dir-li que no feia la funció que tocava, que consistia a portar els joves al galliner perquè el dia que no hi fos, els joves hi anessin per voluntat pròpia a fer les activitats previstes pel consistori.
0: Fa fredat sentir alguns discursos de, de càrrecs públics d'alcaldesses, en aquest cas. Finalment, i després de no trobar cap local on seguir duent a terme la seva activitat, l'associació Tom Manta Solidari de Caldes de Montbui anuncia que baixa definitivament la persiana. Roger Ramson, a Codinaca.
1: Sí, exacte, bon dia. El tancament definitiu serà el dia 30 d'aquest mateix mes, segons han avançat els seus membres a través d'un comunicat. Tal com us explicàvem en aquest programa ara fa uns dies, el local on actualment es desenvolupa l'activitat d'aquesta branca de, <coughs> disculpa, de l'entitat Caldes Solidària, situat al carrer Major de Caldes de Montbui i que ha estat cedit en els darrers anys per un particular, ara s'ha de buidar per fer-hi obres i perquè el propietari vol canviar-ne l'ús. La impulsora d'aquesta iniciativa social, Dolors Margalef, explica que després de reunir-se amb el Consistori i amb altres entitats del municipi, no han trobat cap solució viable per traslladar-se.
8: Ahir vam estar parlant amb els de Calda Solidària, que van estar parlant amb l'Ajuntament, i l'Ajuntament oferia un local que és d'una associació de veïns, però que és un local molt petit, on simplement hi podríem guardar caixes i tampoc estava molt clar que si pogués accedir ara, abans de, de que s'acabés el termini, de deixar l'altre local. Llavors, la possibilitat que s'havia parlat del Col·legi del Carba, ara mateix, pues, aquest col·legi han de fer obres i clar i nosaltres tampoc sabem quin espai ens tocaria allà dintre, perquè una cosa és que ésgin local per a entitats i una altra cosa és el Tom Manta que és més un format de botiga, diguéssim.
1: L'organització explica que l'opció de llogar un local al centre de Caldes l'han descartat, ja que si l'entitat ha de destinar tots els seus beneficis a pagar un lloguer, es veuria obligada a abandonar la tasca social i, per tant, perdria el seu sentit. Tot i que, per ara, l'activitat del Tom Manta Solidari s'atura, Dolors Margalef apunta que seguiran negociant amb el Consistori per tal d'arrencar un compromís que els permeti, en un futur, reubicar-se i tornar a engegar aquest projecte.
8: Paral·lelament, doncs, es mirarà de seguir negociant amb l'Ajuntament i i d'arrencar un compromís perquè necessitem saber què, cap on anem, no? Perquè si, si, si ara tanquem, bueno, evidentment ara si tanquem la nostra font d'ingressos, que són els donatius i tot això, pues, es perd i no sabem ben bé doncs, què, què passarà durant aquest temps.
1: El Tom Solidari de Caldes de Montbui va néixer l'any 2010 arran dels terratrèmols a Haití i en els seus més de 10 anys d'activitat s'ha dedicat a recopilar objectes com ara roba, parament de la llar o joguines, entre d'altres, per vendre'ls a preus simbòlics i recaptar fons per iniciatives solidàries i ajudar de retruc a persones amb poc recursos econòmics a disposar d'objectes de primera necessitat.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions. 103 són les víctimes de violència masclista assassinades al 2023 a l'Estat espanyol. Cada que d'elles es va representant amb una cadira buida diumenge a la plaça major de Vic en un acte organitzat per Acció Trans i el col·lectiu Juntes Som Revolució, Sergi.
2: Una fórmula per evidenciar el buit de totes les dones que aquest Nadal no han pogut celebrar les festes amb les seves famílies. Al costat de cada copa s'hi indicava el nom i l'edat de cada dona assassinada. Montserrat Castanyer membre del col·lectiu Juntes Som Revolució.
9: L'objectiu és que no hi hagi cap més cadira buida ni per Nadal ni durant l'any. I, i que bueno que, que ja n'hi ha prou que les institucions s'involucrin més i que el poder judicial, o el que són els jutges, eh, abans de, de treure una sentència i deixar anar un maltractador, un violador, un, un, un argument d'aquestes característiques, s'ho una
8: mica
2: amb aquesta performance també es volia fer evident la necessitat de seguir els casos de dones que denuncien els seus agressors i que per por acaben retirant la denúncia. Susana membre també del col·lectiu Juntes Som Revolució
10: Vull dir que jo sobretot el que demano que quan una dona fa la mínima denúncia, encara que la retiri, perquè no me les vas per por se la que imagines que tremendo que tu t'has de ficar un llit amb la mateixa persona que estàs denunciant eh? Vull dir que hi ha... Milers de dones en perill de mort tan a mateix i que hi ja és hora de que la societat en general fagi algú,
2: a banda d'aquesta escenificació, l'acte va comptar també amb un discurs de benvinguda a càrrec de la regidora d'Igualtat, el Consistori Bigatà, en Alemany, i la lectura del manifest. També es va fer un minut de silenci i es va convidar les persones assistents a ocupar les cadires que fins en aquell moment s'havien mantingut buides en senyal de respecte.
0: I encara en a Osona, el món de la cultura lamenta la mort als 82 anys del dibuixant i gravador, Carles Margès.
2: Va arribar a Osona l'any 1978 i des de llavors la seva obra artística i la seva activitat pedagògica van tenir la comarca com a epicentre. La família de Vergés va traslladar-se a viure a Sant Cugat quan ell tenia sis anys, un fet transcendental en la seva vida perquè va marcar el seu inici com a dibuixant a la fàbrica de tapissos i catifes aïmat. Ell feia els esbossos en aquarel·les que després es reproduïen en mida gran. L'any 1979 va fer la seva exposició al Palau de la Virreina de Barcelona. Ja a Osona de seguida va vincular-se a la dinàmica artística i cultural del món moment. Des del seu estudi de la guixa, eh, va ensenyar tècniques del gravat. L'any 1997 va fer una exposició al Temple Romà de Vic. Un dels seus darrers eh, grans treballs va ser al costat de Víctor Sunyol, amb l'exposició Exilis Fronteres i Desarrelaments, un encàrrec de l'Ajuntament de Barcalés, al Rosselló, per treballar sobre el tema dels exiliats catalans mil... de l'any 1939. La cerimònia d'acomiad de Carles Vergés
0: va tenir lloc dissabte al Tanatori de Vic i així acabem aquest repàs informatiu començàvem al punt de les 9 en companyia de Sergi i Vives, Isaac Muntades Enric Rubio i Roger Rams moment al territori 17 de saludar també en Pep Acosta
7: Casa Terradellas us ofereix el temps
0: tornem a una codina encara per saber quin temps farà Pep, benvingut, bon dia
11: Hola, molt bon dia, una salutació a tota la gent que ens descolta, també lògicament a tota la gent que fa el programa, què tal, molt bon dia. Tots saludats. Avui ja dimarts, dimarts de la Setmana dels Barbuts, que tradicionalment és el més fred de l'any. Doncs bé, atenció als mínimes d'avui, altíssimes, eh, només glaça, Eh, podem dir a les parts eh, més, eh, com ho diríem, les parts eh, més enclutades eh, del Pirineu, hi ha com un matalàs eh, d'aire calent eh, a, les, a les parts mitjanes, eh, cap a uns 1.000 metres, 1600, hi ha aquest matalàs d'aire calent que fa que les temperatures no puguin baixar mínimes de fins a 6-7 graus per exemple cap a Mollà cap a, cap a Vic uh, mínimes de positives cap a zona de Iter, 1 o 2 graus mm, molt, molt per sobre del que hauria de ser la setmana dels barbuts hauria de ser la setmana tradicionalment més freda l'any glaçant cada dia i ja veieu quines temperatures més altes del tot, inacceptable, normalment, el que està passant. Um, això, per què? Per què? Doncs perquè hi ha aquests vents deponent, aquests vents de que havien d'escalfats, havien d'escalfats, aquests fronts descastats, que no ens aporten puja, i ens aporta aquesta pujada de temperatura, en definitiva, tot un, una mica, tot un desastre. I avui la temperatura al migdia serà molt suau, moltes màximes de 14-18 graus fins i tot per sobre d'alguns punts més calds del pretoral, per sota lògicament a les zones més altes del Pirineu però bé bueno, unes temperatures ben bé 7-8 graus més altes del que tocaria no, no, no hi ha manera que faci el temps cada ha de fer uh, novament avui bastants núvols uh, núvols clarianes uh, molts núvols uh, alts que són el preudi d'un petit front que demà ens creuarà però bueno, anem pel parc del temps d'avui i serà un temps això, tranquil amb sol, amb núvols alts els núvols cada vegada faran més espessos i els vents cada vegada es faran més aponentats bufaran una mica forts que al sol del Pirineu i és aquest vent apurentat que farà que la temperatura es dispari per venir a fer que la temperatura dispari i que no baixi durant gairebé tota la setmana dels barbuts per tant, una nova excepció meteorògica aquest 2024 que fa pocs dies que l'he pensat però les excepcions meteorògiques van sumant eh? fatal, fatal i això és tot uh, disfrutar, uh, encara que sigui d'aquest temps del uh, tot inapropiat per aquestes dates com deia, temperatures suaus, poca pluja i bastants núvols. Adeu.
0: L'important, poca pluja. Eh, ens ho apuntem. Gràcies, Pep, parlem d'aquí una soneta.
7: Casa Tarradellos us ha ofert aquest espai.
0: I del cel, del temps, cap al quiosc. Per aquest moment, Sergi, de repassar quines són les portades dels diaris del matí. Avui és dimarts, per tant, comencem aquest repàs pels diaris que s'editen a Barcelona. Així és, començarem
2: per l'avantguàrdia, perquè diuen que Sánchez demana aclarir l'operació Catalunya fins a les últimes conseqüències. Carai. Expliquen que el president assenyala al PP per un dels fets més lamentables de la democràcia i avala la comissió parlamentària sol·licitada per Junts i PNB. I és que ja no ves. Revelacions diuen que Interior va investigar sense indicis al fiscal en cap de Catalunya i l'empresària d'Aurella.
0: I que es veu que el Rajoy ho sabia. Carai, tu, que sorpresa, sí, eh? En fi. Um... L'empresària d'Orella també molt sospitosa de ser independentista, eh? que sigui de passada. Ja es veu les llaves de Coca-Cola que hi ha tot d'estelades i de tot. Sí, clar, clar. Va, més qüestions. Um,
2: Lara destaca que Berlín ha quedat bloquejada pels pagesos. Expliquen que 10.000 agricultors es van manifestar a la capital alemanya per exigir al govern que faci marxa enrere i mantingui les subvencions al sector. Diuen que la protesta es va produir el mateix dia que es va saber que el PIB del país havia caigut un 0,3% el 2020 23. El periódico diu que el govern fixa la declaració d'emergència per sequera per a l'1 de febrer i també destaquen que la porta admet que el Barça no té opcions de reforçar la plantilla. Quina sorpresa. <laughs> també, una altra sorpresa. Uh, I al punt avui destaca l'empremta de Lenin i és que es compleixen 100 anys de la desaparició del líder de la Revolució Bolshevik i arquitecte del nou estat soviètic, un polític influent diuen que va inspirar els règims comunistes del segle XX. El País diu que el document psoe junts no concreta les sessions en immigració. Diuen que el text només anuncia una llei per la delegació de la gestió integral. Per altra banda, diuen que la violència a Israel i en el conflicte del Mar Roig empitjora el, el conflicte. Un, diuen que un atemptat a Tel Aviv i un missil contra un vaixell dels Estats Units agreugen el temor a una escalada regional per la guerra a Gaza. La Razón diu que Junts lligarà els pressupostos a la sessió total dels tributs. Expliquen que Puigdemont creu que el PSOE ja no té escapatòria amb l'amnistia i mira la següent fase. Els socialistes diuen que es pleguen davant els independentistes ja que, no, ja que necessiten els vots. La BC diu que Ayuso acusa el govern de desenxufar Madrid. Expliquen que Transició Ecològica rebutja ampliar el subministrament elèctric per desenes de projectes tecnològics i posa en risc
0: una inversió de 16.000 milions. Un mal malbaratament que fan de l'energia amb els de Nadal, també sí que caldria desendullar-los a tant tant. Bueno,
2: gestió que fa ella també d'aquesta comunitat, doncs...
0: També, també. Dinsigui de passada,
2: les gestions... I acabarem amb el Mundo, eh, que entrevista a Faisal Bin Fadel, el ministre d'Economia d'Aràbia Saudí. Diu que Espanya no ha de teme per l'entrada saudí a Telefònica. Diu que la seva relació amb el govern espanyol és molt important i és prioritari que segueixi així. I, per altra banda, destaquen que el projecte antiporno per menors obliga a tots els usuaris a donar el DNI. Eh, expliquen que el nou mecanisme de verificació que exigeix mostrar el document físic per accedir al material porno pornogràfic estarà llest abans de l'estreu.
0: Del porno en parlarem precisament avui al eh, podcast del Record de Pensar, la regla final del programa. Repassem ràpidament digitals l'edició del nou nou.cat Ripollès i el Lluçanès.
2: Doncs expliquen que invertiran més de 4 milions d'euros a ampliar l'escorxador de Moya, com sempre una informació de Moianès, i a l'edició del Vallès Oriental... Um, diuen que Salut reactiva el punt de vacunació
0: del cap de Corro davall. Vall. Moltíssimes gràcies, Sergi. Nosaltres ara fem una petita pausa, però tornem de seguida amb la resta de continguts previstos per aquest matí de dimarts aquí, al territori 17. Tres minuts de pausa i ara mateix tornem. Fins ara mateix.
12: Telèfon 24 hores 93-883-2346.
7: Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio carlit. Mmm, boníssim!
10: Trinxat carlit,
7: 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar? El trinxat de les Cerdanyes, tio carlit.
6: Cada vegada vivim més anys i cada vegada hi ha menys naixements. La combinació d'aquestes dues evidències distorsiona la piràmide d'edat.
7: Paraula d'en Frunz, el nostre podcast de llengua cada dimecres. Quan escoltem ho fem voluntàriament i en canvi sentir, podem sentir moltes coses encara que nosaltres no vulguem. Bruixes del dia, el podcast de dones i bruixes de d'Alaude Santellas i Maria Saladic.
14: Estàs escoltant Bruixes del dia.
9: La meva relació amb la mort és totalment diferent perquè jo ha morts, diguéssim, físiques d'un cos. N'he vist crec que una a la meva vida. Feeling
7: de 5, l'actualitat de casa nostra en anglès. Hello and welcome to Filling the Sink, a podcast from Catalan News. My name is Lusí També, tots els relats finalistes del concurs de narrativa curta del 99. He despertat a metge de la foscor. Tinc la boca seca i els ulls ambrós. El 9fm.cat, la ràdio en línia i els podcasts del 9FM.
8: Territori 17.
1: A tren d'Alba.
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Renfe ha informat que ha assolit prop de 300.000 abonaments gratuïts expedits per viatjar en rodalies i mitjana distància des de l'1 de gener fins al pròxim 30 d'abril. Del total de títols gratuïts expedits, el 81,5% són abonaments per viatjar als nuclis de rodalies de Catalunya i la resta corresponen a abonaments de mitjana distància. A més dels abonaments gratuïts per a viatgers habituals, Renfe també ha venut prop de 2.400 títols amb descomptes del 50% d'avant per utilitzar en els serveis de mitjana distància d'alta velocitat. Després de l'aprovació per part del Consell de Medic histes dels abonaments gratuïts per a 2024, Renfe crearà títols multiviaatge específics que tindran vigència per a cada quadrimestre natural de l'any 2024. En guany, també durà a terme iniciatives per evitar l'ús irregular dels abonaments en els serveis Avan, també en els serveis de mitjana distància per via convencional de fora de Catalunya, on encara es detecta un ús irregular que impedeix gaudir d'aquestes mesures a tots els ciutadans. Les mesures entraran en vigor l'1 de març i sobre les quals s'informarà les pròximes setmanes a les línies en que es presten aquest serveis. Va, en retrouem demà amb més històries del tren i de r 3
0: Territori 17 Minut i mig que passen de dos quarts de deu del matí. I avui a l'entrevista anem cap al Ripollès per aprofundir en la xarxa d'economia social i solidària d'aquesta comarca. L'Isaac Montades conversa amb un dels seus representants. I Guespa, aterrida. Isaac, benvinguts, bon dia.
6: Aquest diumenge es farà al Casino de Can l'Assemblea Oberta de la xarxa d'economia social i solidària del Ripollès, que du per títol Futurs impossibles, amb l'IM eh, teixat, i per tant volem saber com s'articularà i tot allò que s'hi debatrà I per parlar d'això, doncs, avui al territori 17 Tenim amb nosaltres a un dels membres de la XES En Gaspar Terrida Que ens farà 5 cèntims de, de tot plegat Bon dia Gaspar i benvingut al, al programa Bon dia No sé si trobes afectar primer de tot la foc Lena. Eh?
15: <ríe> bueno, bueno Sí, una mica sí <ríe> Una
6: mica sí, eh? esperem que també algun dia Et podem escoltar allà uh, Per començar Gaspar, aquesta assemblea oberta de la XES Vol parlar de com ha de ser El Ripollès l'any 2040 això és molt extens en general no? acotem -ho. quins són els punts troncals que, que demaneu de cara al 2040
15: bé, aquí uh... El Futurs Impossibles és també tota una campanya per eh, treballar i per sensibilitzar, però alhora és unes, són unes estratègies de treball sobre, això, sobre com volem que sigui el futur. És cert que, eh, així dit així, és molt ampli i que finalment aquests tallers se centraran en tres temes. Nosaltres hem escollit, podríem haver escollit d'altres, però hem escollit, perquè creiem que se diu al taranà i a la feina que fan eh, la major part de les entitats que formen part de la xarxa doncs treballar sobre els aspectes comunitaris, sobre els aspectes de producció agroalimentària i l'agroecologia com a una, un element important de la transició eh, ecosocial i alhora, doncs, eh, finalment també tot el tema de la, de, de la governança i de... Mm -hmm. Això. O sigui que finalment, bueno, si vols després podem parlar una mica més de, de com funcionen aquests tallers i d'on venen, però, però la idea és que, que serveixin per, per una banda motivar la gent a pensar cap a on volem anar, i per tant cap a on no volem anar, i per tant doncs, hi ha gent... Que, que realment eh, eh, davant d'un escenari de, ja no de canvi climàtic sinó d'emergència i inclús algú parla de col·lapse, doncs s'angoixa. I per tant doncs, la, la, aquesta angoixa una de les maneres de combatre-la és mirant de, de veure cap a on volem anar. Per tant també després saber quins passos hem de fer o quines coses hem d'evitar que passin també per arribar allà on voldríem. I llavors, doncs, sí que necessites uns temes concrets i hem volgut que aquests temes, o sigui, centrar-te, si no tot el de matí no donaria, eh, hem escollit aquests tres. Gràcies.
6: Uh -huh. uh -huh.
15: Enfoquem-nos en cada
6: un d'ells. Parla'ns, eh, no sé, primer, si vols, de, de l'últim, de, de la governança i després anem pels, pels altres dos. Què, què, es, què es farà? Després parlarem dels tallers, entrarem amb, la, amb les dinàmiques dels tallers, però cada un d'aquests temes, breument, què, què significa?
15: Bueno, jo si em deixes també faria petit, mm. un petit incis de dir què són aquestes assemblees obertes no? mm. o sigui, la, la xarxa local de la XES va néixer el 2017 és una xarxa local més de la xarxa d'economia solidària de Catalunya, n'hi ha n'hi ha eh, no sé quantes, entre 25 i 30 ara no, no ho sé, ho hauria de mirar però nosaltres en som un aquí al Ripollès, llavors eh, hem anat fent algunes assemblees obertes aquesta serà la quarta, mm -hmm. i aquestes assemblees han tingut fruits, fruits concrets, que, que, eh, que és el que d'alguna manera volem que pugui també doncs, passar diumenge. Eh, llavors, eh, per exemple, el 2019 vam, vam fer una inicial, el 2020, el 2021 jo diria que no la vam poder fer, el 22 sí, i en canvi l'any passat no la vam fer. Eh, D'aquestes assemblees obertes han sortit iniciatives com els grups de consum, Uh -huh. la creació d'un grup de consum que té seu a la barricona, a Ripoll i que és de tota la comarca on te compartim i tenim relació entre les persones consumidores de productes agroecològics i aquelles productores que els tiraran endavant. Això va sortir com a iniciativa d'una assemblea oberta com la que farem diumenge. Uh -huh. El tema del banc del temps, que malauradament el Covid el va bueno, ens el va estabornir i no hem sigut capaços d'aixecar-lo de, de tot... no? en altra una altra vegada, però també va ser una iniciativa. Aleshores, eh, la idea d'aquestes assemblees obertes és, és això, és, és eh, veure com es troba la gent, què pensa, com veu el futur, però alhora també mobilitzar-la a, a engegar activitats que puguin caminar. Llavors, en el cas de la governança, bueno, la XES eh, la formen un munt d'entitats arreu de Catalunya, la majoria d'elles són cooperatives una cooperativa es preocupa sobretot de com es governa l'activitat econòmica, no? com es prenen les decisions en les activitats econòmiques que afecten doncs, el, el nostre entorn natural i el nostre entorn social i alhora també cap a dins això, com prenem les decisions i com doncs, tenim cura de nosaltres mateixos. Uh -huh. Llavors, aquesta és la idea de la governança que que, que, que treballem des de la Xes i que volem també posar sobre la taula diumenge.
6: Llavors també havies parlat això, ruralització també, de la societat, no? Sobirania alimentària, seria, uh -huh. un d'aquests seria els altres, un dels altres temes eh, que, sí. que tractareu.
15: Sí, sí, de fet hi ha unes imatges, perquè aquests tallers de Futurs Impossibles formen part d'una campanya que va iniciar la Xes per la transició ecosocial, que en diem, i que s'han fet ja uns d'aquests tallers com el de diumenge s'han fet una 25 jo diria arreu de Catalunya. Alguns s'han fet en trobades importants com el fòrum de la transició a la Universitat de Barcelona o la pròpia FESC, la pròpia fira de la XES etc. Llavors aquestes uh, aquestes trobades tenien doncs també havia de focalitzar en alguns temes no? Llavors una mica per motivar la gent a venir diumenge sí, sí. Doncs vam agafar algunes imatges no? d'aquests tallers anteriors i, i llavors la idea de ruralitzem la societat que és una idea que apareix molt més des de, des de la ciutat. Nosaltres aquesta no, no la treballarem diumenge perquè nosaltres entenem que ja estem en un entorn rural, però eh, eh, bueno, és una de les idees que surt. d'aquesta transició ecosocial vista des de la ciutat és la necessitat de, -ne, de, de, sí, de, de tornar o, o de valorar d'una manera diferent els entorns rurals. Sí. Sí, és sí. interessant. I és interessant també... La, la, la visió des de la ciutat i la visió des de comarques com la nostra, que és ben diferent. Uh -huh.
6: També eh, volia comentar això abans, hem parlat dels de, tallers, no? com, com s'enfocaran en aquests tallers? Com els dinamitzareu? En què consistiran? Eh, no uh -huh. sé si s'ha de dividir també la gent en grups? Com, com funcionarà sí. tot plegat?
15: Sí, de fet, l'Assemblea Oberta començarem amb un petit balanç del que han estat aquests últims anys i aquests últims mesos, i però això serà una part molt breu a l'inici, com de presentació, i després de, de seguida anirem cap als tallers. Els tallers eh, venen a dinamitzar-los quatre persones. Tenim quatre persones, quatre facilitadores, que s'han format en aquesta metodologia d'escenaris de futur, es diu així, uh -huh i que és la que es va escollir des de la campanya Futurs Impossibles. Llavors, escenaris de futur implica dibuixar quatre escenaris. Quatre escenaris, eh, de fet, ja estan, diguem-ne, dibuixats, que van des de eh, l'economia solidària com a un escenari ideal en el que ens agradaria viure el 2040... Un, dos escenaris centrals que tenen diferències al voltant de, de, de com es governarien i d'aquí la idea de la governança, però aquests dos doncs, tindrien molt a veure amb una transició energètica, aquesta idea que també ens porten els Next Generation, no? de que és possible si fem un canvi tecnològic, i, I alhora, doncs, eh, bueno, doncs, com ha de ser aquesta transició energètica que ens proposen? L'han de fer les grans empreses? L'hem de fer des de la ciutadania? L'hem de fer d'una forma cooperativa? Com, com, ho, com consumim tot plegat? Aquí, per
6: exemple, un incis gaspar, eh, mm -hmm. aquí al Ripollès, hi ha hagut cooperatives energètiques ara, mm -hmm. precisament, que han vingut una mica potser més des de la societat, tot i que el municipalisme jo crec que també uh -huh. hi, ha, hi ha ajudat o si més no hi, hi, hi recolza hi ha dos exemples clars, aquí a uh -huh. Sant Joan de les Avaleres tenim Energia Sant Joanina uh -huh. i a Can que és on es farà aquesta assemblea el diumenge, hi ha, hi ha la Can Lenca, hi ha sinergies sí. no, entre els dos, també entenc.
15: Sí sí, 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 de fet les comunitats energètiques també, no, jo no vull dir que ara que siguin fruit de l'assemblea oberta però a les darrere, la darrera assemblea oberta van ser un dels temes importants uh -huh d'això fa dos anys i és interessant i per això farem aquest petit balanç a l'inici doncs és interessant veure com en aquests dos anys han evolucionat aquests projectes, no? Llavors, s'ha eh, molt, fet molta feina que encara no és prou visible perquè realment és complicat en el cas de, de l'energia de les comunitats energètiques, doncs, poder acabar eh, doncs, això instal·lant l'energia, instal·lant sí, sí. les plaques fotovoltaiques famoses però, però és, farem un balanç per això per, per mostrar això que els projectes doncs, està, hi són no? sí, el, el fet és però quan parlem ara d'escenaris de futur que les comunitats energètiques són una petita gota en un gran oceà quan ens diuen que hem d'electrificar la societat Bueno, la capacitat de producció i de, doncs de les comunitats serà relativament petita, però en canvi el valor que té el fet de decidir conjuntament de tirar endavant els projectes l'aprenentatge que significa l'empoderament que es diu avui dia doncs és molt important bueno, i serà també aquí no? Llavors, et deia que hi havia quatre escenaris des d'aquest més ideal que segueix els valors de l'economia solidària que és allà potser on ens agradaria anar, doncs, eh, i dos d'entremig que tenen a veure en si aquesta transició energètica serà més en mans de les grans empreses de l'holicopoli o més en mans del municipalisme i de les persones, eh, estaríem ja cap al tercer, i aquest quart, que és allà on no voldríem arribar, que sí. se li posa un títol d'ecofeixisme. És un títol que dona... Uh, diguem-ne molt per parlar eh, de fet està molt definit i això doncs qui vulgui ho pot buscar no? però, però realment com el, la, aquest, aquesta emergència social i, i, i ambiental que vivim acaba donant lloc doncs, a pràctiques polítiques doncs, que, que tenen doncs, això un reflexe molt important en el feixisme dels anys 30 i de fet aquests escenaris es defineixen de forma doncs, bastant artificial perquè es facin quatre grups que cadascú treballi la visió d'un d'aquests escenaris. Però a l'hora de la veritat, ingredients de cada un d'aquests escenaris els estem vivint tots junts i tots barrejats eh, ara, en aquest moment. O sigui, pràctiques de l'ecofeixisme no cal anar a la Rússia de Putin, uh -huh. eh? o, o a l'Israel de Netanyahu, o altres, no? o, sigui, la, o, o a l'Amèrica de Trump, que justament ahir doncs, tornava a emergir no? com el gran uh -huh. candidat, no? ja ho veurem, però doncs, sinó no, que en la nostra quotidianitat també les podem trobar i que és el control de les migracions el control de les fronteres el control de les persones eh, la intel·ligència artificial per què la volem? la volem com a un element de seguretat i de control o la... tot això pot estar sobre la taula aleshores un cop fetes aquestes, aquests, quatre, eh, aquests quatre escenaris treballats de manera participativa pels grups de persones que vinguin facilitats per aquests quatre facilitadors doncs eh, hi ha una bona estona que final que és allà on treballem les estratègies que és, que és el que hem de fer o el que no hem de voler que passi per arribar o no a aquell escenari que volem o aquell que no volem. Uh -huh. Llavors, aquestes són, són un, de fet, aquestes metodologies d'escenaris de futur són a, a metodologies d'estratègia que fan servir també les grans empreses. Uh -huh. I Només per posar un cas famós, doncs, eh, les petroleres, les grans empreses petroleres, es posen en aquests, a definir aquests quatre escenaris per veure què passaria si la producció baixés, si el preu pujés, etc. Llavors treballen així. Des de l'economia solidària es va creure que aquesta, adaptar aquesta metodologia a, 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 als objectius uh -huh. d'una transició ecosocial doncs serviria per motivar les persones a participar. I això és el que volem que passi diumenge. Uh -huh.
6: Això, com deia serà diumenge. No sé si teniu una provisió de quanta gent pot venir. Si hi ha inscripcions, això us ho trobeu aquell dia. Eh?
15: No demanem inscripció, fem tota la difusió possible, uh -huh. com la, la d'ara mateix. Eh, això serà el casino Camp de Bànol. Les havíem fet aquí Sant Joan, ara hem volgut Uh -huh. fer-la Camp de Bànol i uh, normalment doncs, teníem una, una trentena de persones. Jo crec que podem ser encara més aquesta vegada per la difusió que hem fet, també perquè uh -huh. um, acollir aquesta activitat doncs, jo crec que ajudarà molt i, i sí, esperem això, entre unes 30-40 persones, fer aquests uh, grups i poder treballar i acabarem també fent un dinar que, que com que ho fem al casino doncs cadascú es porta el seu dinar de Carmeñola eh? exacte de Carmeñola cadascú ho fa, suporta
6: això que comentaves eh, Gaspar això serà el casino aquest diumenge de 10 a 2 de, del matí uh -huh. ja per fer doncs aquests uh, futurs impossibles al Ripollès any 2040 aquesta assemblea oberta de la XES més els tallers d'escenaris de, de futur uh -huh. doncs moltes gràcies Espaterrida per ser avui al Territori 17 amb nosaltres novament i, i ja saps que és casa teva aquí quan vulguis i, i anem parlant
15: moltes gràcies a vosaltres.
6: Déu.
0: Territori 17. El Territori 17 ara mateix passa en dos minuts de 3 quarts de deu del matí. moment de sortir a l'exterior, ens agrada avançar-nos acabem d'emetre de... una entrevista que avança l'Assemblea de la XES de la xarxa de l'economia social i sostenible de Ripoll del proper diumenge i ara encara anem més enllà perquè tot seguit el que volem és parlar del Trufòrum el congrés que es fa a l'entorn de la tòfona negre d'hivern a Vic eh, que es farà el cap de setmana del 3 i 4 de febrer, però que aquest matí es presenta la biblioteca Pilarín Vallès de Vic i allà ja s'hi ha desplaçat, en Miquel aldiol viquei el Miguel, benvingut bon dia
16: Hola Isaac, molt bon dia. Com bé dius, sí, estic aquí a la Biblioteca Pilarín Vallès, on d'aquí a més o menys tres quarts d'hora està previst que comenci la roda de premsa de presentació del trofòrum, la festa de la tòfona i la gastronomia que aquest any se celebrarà de l'1 al 4 de febrer al Recinte Firal del Sucre. En principi, seria en aquesta roda de premsa on coneixeríem tots els detalls, però tenim, a més, la sort abans d'aquesta presentació de tenir aquí nosaltres en en Dani Oliach, bon dia, que és el director de a aquest trufòrum. Bon dia, Dani. Hola, bon dia. Dani, abans de res, veient la situació de sequera, fent el, el, el mal temps aquest, que ja ens porta temps arrossegant aquesta manca d'aigua, com està la situació de la trofa? Tindrem problemes amb, la, amb les tòfones?
14: Sí, n'estem tenint. Ja ja L'hem passat una temporada força complicada, que portem dos anys consecutius, gairebé tres, amb una sequera prollongada ja no és un tema de que no ens plogui a l'estiu és que no ens plou ni a la primavera ni ens plou a la tardor ni ens plou a l'hivern llavors això té conseqüències greus a part de que com un increment de les temperatures i com que està desapareixent la primavera i la tardor per tant això ens afecta al naixement de la tòfona i després al, al que seria el, el seu creixement llavors a nivell de silvestre el, el problema és molt greu perquè, perquè el silvestre depèn de, de la climatologia totalment, per tant, es preveu no estem tenint una temporada molt dolenta i a nivell de Conreu no, no, no és que sigui no, no és bona no és, el, no és positiva però gràcies, gràcies al Conreu i ja que tenim unes tècniques, sobretot amb rec de suport que podem almenys Mantenir la producció, perquè si no, si no fos per això avui dia, desapareixeríem de mà, deixaríem de ser un país productor de tòfona. sap puc dirho, però, però aquesta és la, la realitat i esperem que que comenci a ploure, perquè si no ho tenim fotut tots. Per
16: tant, són aquests nous models de producció de tòfon, aquesta més orientada ja directament al que potser serà la protagonista d'aquesta edició del trofòrum. Sí, nosaltres no,
14: no diferenciem, eh? al final eh, parlem de tòfon, el concepte del, del Trufòrum és, és disfrutar de la tòfona, de tenir un, de gaudir d'un cap de setmana de la tòfona, llavors és un esdeveniment que és molt transversal. Eh, en un cap de setmana tenim tota la cadena de valor del sector tòfoner, és a dir, Tenim els productors de tòfona, que poden ser de silvestre com, com de cultiu. Passem pels empresaris que fan productes elaborats, trufats, amb, amb tòfona del, del, del país. I després, consumidor final, cuiners, show cooking, la gent podrà tastar, podrà olorar la tòfona, podrà disfrutar, gaudir de la tòfona, això és molt important. Però a més a més, en l'apartat professional... Tenim temes més específics enfocats a lo que sigui la gestió de les tofoneres, del conreu, fem un congrés internacional amb pors que ens venen d'arreu del món. Eh, aquest any li donem un pes molt important a la gestió de l'aigua, al rec, perquè estem en un context molt, molt complicat i, per tant, cal, cal que la gent arribi a la informació de les arres novetats que s'estan fent a nivell de, de recerca. I, en definitiva, és això que tothom, tothom pot gaudir tant professionals com públic en general d'aquest cap de setmana
16: perquè precisament això, una de les novetats que hi va haver ja l'any passat és que eh, totes aquestes activitats que ara comentaves i que, que després eh, especificarem una miqueta més es van instal·lant en, en el recinte firal d'aquí el sucre de vi, que va ser potser un salt cap a una, un, un espai molt més gran o més eh, ampli que us donava més varietat per al joc es veu quedar satisfet. Suposo que sí perquè repetiu, però quina valoració en veu fer? Sí,
14: van fer una valoració molt positiva, sempre fa una mica de por no? fas un salt amb, amb un recinte molt més gran, per tant, en recintes més grans et pot venir gent, però ha de venir molta gent perquè tinguis una sensació de, de, que, de, que, de que està ple i en aquest sentit vam quedar molt contents, vam tindre molt més públic també, a poc a poc, això és un procés que, que hem de tenir en compte, eh? a poc a poc la gent va coneixent l'esdeveniment hem de pensar que la Fira de la Tòfona d'Alda, porten 90 anys realitzant-la, llavors no hi van un milió de persones a la Fira d'Alba per casualitat, és perquè hi ha un esforç de moltes institucions de les empreses, del sector durant molts anys, per tant és un cúmul de factors eh? és poquet a poquet, la situació Covid, que continua com una parada això ens va frenar, però és el fet que ens vagin coneixent i de fer bé les coses eh? i en aquest sentit l'any passat també a nivell de, de promoció vam arribar molta més gent, tot el tema de les xarxes socials Eh? també ajuden i després és un públic també específic que, que li agrada la cuina, que li agrada disfrutar del menjar i és el que tenim que atraure, l'objectiu és donar a conèixer la tòfona catalana el Vic fa una mica de paraigües en aquest sentit, d'acord? a nivell de producció és tot, tot Catalunya però Vic fa una mica de, de paraigües i de, i de visor per donar a conèixer la tòfona catalana llavors un dels objectius que ens van marcar dins del pla d'acció per al desenvolupament del sector autòfonem, el Departament d'Acció Climàtica, va ser donar a conèixer l'atòfona, a nivell intern i també a nivell extern. Però per anar a nivell extern, hem de tenir cultura d'atòfona pròpia, és a dir, ens hem, hem de trobar el país. I això sí que ho, ha, ho França i ho té en Itàlia. Ells tenen incorporada l'atòfona a la seva gastronomia. Per tant, quan anem fora, que els hi passe, Que ells donen a conèixer el seu producte incorporant-ho amb la seva cuina, la cuina francesa o la cuina italiana, d'acord? I això els permet donar un valor afegit a la seva tòfona, que en aquest cas normalment la tòfona negra sol ser de la península ibèrica, perquè som els principals productors del món.
16: Llavors és això, el, eh, podreu, podrem gaudir-ne d'aquesta fira de l'1 al 4 de, de febrer. Teniu ja més o menys estructurat quines són les activitats, una miqueta al programa que hi haurà durant aquests dies, eh, que ens puguis
14: explicar una miqueta? Sí, resumim, re, hem de resumir perquè és molt, és molt ampli. Comencem amb, amb formació amb escoles d'hoteleria d'arreu de Catalunya, ens vindran més de 200 estudiants d'escoles d'hoteleria dijous i divendres. Amb quin objectiu? que coneguin l'etòfona, que els joves futurs cuiners coneguin la l'etòfona, que ficar-los en aquella llavor, aquella, aquella inquietud perquè un percentatge d'aquests estudiants algun dia puguin treballar en la l'etòfona. Eh, la podran llorar, la podran tastar i fins i tot podran veure com l'escollim perquè portarem també especialistes amb un gos que buscaran l'etòfona i podran imaginar-se com és la busca de la tòfona, la recerca de la tòfona al, al silvestre o a les plantacions. Després també farem accions més professionals el mateix divendres, fem la reunió de seguiment del pla d'acció del sector Tofoner i després la, la inauguració i el plat fort, per mi és el cap de setmana, on trobaran la gent moltes possibilitats per provar, per provar la tòfona. Llavors, com a novetats, tindrem un, una zona dedicada a la tastatòfona que hauran diferents empreses, restaurants de, de la comarca que donaran a, a, a tastar la tastatòfona. Podem menjar pizza trufada, podem provar croquetes trufades, eh? una sèrie de, de productes lligat amb vins que la gent podran anar disfrutant al llarg del dia, cosa que això no ho teníem a les anteriors edicions. És a dir, si no podies anar a un taller específic, no podies tastar la tastatòfona. En canvi que en aquest cas a part de Nando Jubany, en Moliner, i tots els xefs que tindrem vale? i cuineres eh, tindran aquesta possibilitat de, de poder gaudir de la tòfona al llarg del, del dia jo per mi seria la gran, la, la gran diferència i a més a més tindrem una nit de tòfona amb música en directe també és una, és una aposta per fer venir també pues, aquest sector més, més jove que, que vagin entrant amb, amb el món de la tòfona. I per suposat, continuem amb l'emblemàtic campionat de Catalunya de Gossos tofonaires, eh? que cosa que és un espectacle que el farem el, el diumenge al matí, que val molt la pena perquè la veritat és que el tema de la busca de la tòfona amb el gos donem el joc, és molt divertit i sol agradat a tom
16: perquè comentaves tota la part d'aquesta dels tallers, de poder provar i experimentar amb productes fets per restaurants de la comarca. L'entrada en el recinte és gratuïta, però per aquests tallers o per aquestes cates en concret, com funciona? La gent ha de pagar per aquell taller en concret?
14: Sí, depenirà molt de l'activitat, però hi ha activitats que sí que són de pagament, però l'entrada és totalment gratuïta. És a dir, ha moltes activitats que són, són de lliure accés i, i gratuïtes i d'altres però són uns preus molt, molt simbòlics eh? també, te, també tenim l'esmorzar eh? que, que la gent podran venir a esmorzar amb, amb tòfona també té un, té un cost però clar estem parlant d'un producte que val uns diners eh? no sé si em voleu parlar però, però val uns diners i més en anys d'escassetat de, com aquest record, que els preus que s'estan pagant als productors aniran per sobre dels 500 euros de mitjana aquesta temporada, però aquesta tòfona ficada al consumidor final és a dir, rentada, seleccionada en funció de la categoria tranquil·lament pot anar entre els 800 i els 1.200 euros el quilo per tant, un gram de tòfona seleccionada pues, pot estar al voltant d'un euro eh? per, si ens fem una, si podem imaginar una tapa atrofada que hi fiquem 2, 3, 4, 5 grams doncs és fàcil de veure que de seguida li, li dones un valor més alt i per tant hi ha, hi ha coses que sí que s de pagar però que són molt accessibles eh? és això, el preu per quilo al eh, productor 500 més de 500, al eh, consumidor final al voltant dels 800-1200 però quan ho passem al plat pues estem parlant d'això de 3-4 euros això jo crec que és, és possible, es pot fer
16: ens has mencionat noms com Nando Jovany, en Molire, que passarem també per aquesta, per aquesta edició del Trufòrum. Tenim altres noms així destacables que,
14: que veurem? Donarem l'ambaixador de la Tòfona, Joan Roca, eh, tots, per, tots, per tots coneguts, i tenim un ventall molt, molt ampli eh, de, de cuiners, és un problema molt, molt extens.
16: I això, l'atofonador, ara has parlat de l'ambaixador, l'atofonador ja es pot saber eh, a, a quin anirà destinada? Sí, sí, a la presidenta del Parlament, a, a la senyora Ana R. Per tant, una satisfacció també i que es queda aquí dins de la comarca el, el, el que és l'atofonador. Sí,
14: sí, sí, totalment, és, és un orgull, és una satisfacció per tots, i tant. Brava I llavors ja
16: per anar acabant això, l'any passat dieu que esteu satisfets, no en veu tenir, no sé si esteu, considereu una bona afluència de persones, aquest any quines previsions teniu, esteu, te, espereu gran,
14: grans masses de persones o...? Jo, jo crec que hem de ser prudents i hem d'anar poc a poc, eh? no, no, hem de, no hem de tenir unes expectatives molt altes perquè com comentava, som joves, som molt joves, eh, l'atòfona a Catalunya... Som joves, per tant eh, hem de trobar el país i, i això vol temps, requereix temps i, i esforços i, i en això estem. Moltes gràcies Dani Oliach
16: Que vagi molt bé aquesta presentació De la tòfona Del trofòrum Que ara d'aquí una estona heu de començar Exacto, no sé si ets gaire de la tòfona
0: Home, m'agrada posar-li sobre Per exemple, els rous tofonats sempre són bons Una pregunta hauria de fer-li amb en Dani Abans de marxar No, però molt ràpidament Perquè hem parlat de noms Però ens ha deixat d'anar que hi haurà música en directe També podem posar-hi noms amb aquesta música en directe o no?
16: Podem saber quina, qui serà qui posa la música en directe de què has mencionat? Sí, fer-te un moment perquè el
14: David Carabent Carai. David Carabent,
16: eh? Molt bé. Mm.
0: Doncs amb el Trofòrum i amb aquests noms propis que ens deien en Dani en aquesta entrevista que li feia en directe a Miquel Giol des de la Biblioteca Capilar i on d'aquí uns minuts es presentarà aquesta nova edició del Trofòrum que es farà durant els dies 1 i 4 de febrer al recinte final del Sucre de Vic. Acabem, arribem al punt de les 10, de fet ja passa mig minut i és moment ara de dedicar-nos de dedicar a l'actualitat a les nostres comarques, moment d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades del Territori d'Isset. Territori d'Isset. notícies del Vallès Oriental, l Osona, el Ripollès, el Mollanès i el Lluçanès, en connexió amb les diferents emisores que dia a dia fan possible aquest programa, eh, que també ens podeu, o no, a través, que, un programa que també podeu veure a través de diversos canals, com són Twitch, Youtube, Televisió de Carre 10, el Nou TV, o la xarxa més. Osona apareix dia rere dia en vermell els mapes de qualitat de l'aire aquest hivern. La problemàtica no és nova, sinó que s'ha repetit els darrers anys, però situa la plana de Vic al cap davant de les zones més contaminades d'Europa. Sergi Vives, el ve
2: i això tenint en compte que els límits eh, que fixa la Unió Europea estan molt per sobre dels que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Els contaminants que s'acumulen són sobretot les partícules en suspensió, PM10 i PM2,5 que entren al torrent sanguini de les persones en respirar i al benzopiré. Provenen del trànsit les indústries, les cremes agrícoles i la crema de biomassa, en les calefaccions i les llars de foc que no es dissipen per l'orografia de la plana, la immersió tèrmica la manca de, la, de pluja. Ferran Campillo és pediatre especialista en salut ambiental de la Fundació Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa.
3: Té veure amb els hàbits i costums i, i amb, amb l'activitat humana que tenim quilòmetre zero, no? que produïm nosaltres mateixos i per tant que la meteorologia doncs, ens costarà canviar-la l'orografia doncs, encara més i per tant hem d'intentar canviar aquests hàbits o aquests, aquesta activitat que pugui afectar la nostra qualitat de l'aire.
2: Els efectes en la salut de la contaminació per partícules en suspensió que la recerca mèdica ha identificat fins ara es divideixen en dues categories. Per una banda, segons Campillo, hi ha les exposicions a altes concentracions de partícules durant un temps curt.
3: Un augment de les consultes a urgències o a l'atenció primària per, per simptomatologia respiratòria un augment de les crisis d'asma de les bronquitis eh, també d'infeccions respiratòries i, eh, i veiem també un augment de la mortalitat eh, relacionada sobretot amb car causa cardiovascular però també i causa cardiorespiratòria també hem vist un augment de, de la patologia com són els, els ictus
2: Actualment a Osona només les estacions de Vic i Manlleu monitoritzen les partícules en suspensió. Estendre els sensors a més municipis i que els canals per informar a la població sobre la qualitat de l'aire funcionin correctament es consideren elements de prevenció clau.
0: Gràcies Sergi més qüestions, l'Ajuntament de Castellterçol el Moguerès comença les obres de millora de l'antiga fàbrica Anla. En aquesta fase de les obres invertirà prop de 500.000 euros per reforçar la coberta de l'equipament Roger Ramzona Cudinenca.
1: També s'instalaran noves portes i finestres de tancament i una nova instal·lació elèctrica. Actualment l'espai és la seu de diverses entitats del municipi i la reforma permetria ampliar-ne els usos. A la vegada l'obra també ha de servir per poder abordar en un futur pròxim una reforma integral de l'edifici per tal d'ordenar tot l'espai. Alberto Obrero és regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de Castellterçol.
13: Per d'aquesta manera poder encaminar-nos a fer un encàrrec d'un concurs d'idees arquitectònic que el que com a guanyador ha sigut el redactor de projecte base i executiu
2: ara ja sí, té la reforma integral té la LAC com a espai de fàbrica de
13: creació artificial
1: Paral·lelament, l'equip de govern organitzarà una segona fase del procés participatiu que ha de determinar quins usos ha de tenir l'espai un cop feta la reforma
17: Farem una segona volta aquest procés participatiu perquè eh, s'han detectat
2: aquests grups de veïns que no van poder participar en el primer o per l'esforçament, o perquè en moment no els interessava per fer una actualització d'aquell plegat. O sigui que poden haver-hi
1: ajustat. Tot plegat ha de permetre, a més, guanyar un espai on installar plaques solars per tal de fer els diferents equipaments municipals del poble energèticament sostenibles. Gràcies,
0: rogent en cap al Ripollès perquè la subvenció del temps per cures per finançar els casals d'estiu del Ripollès perilla l'any vinent. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan
6: al finançament dels casals d'estiu perilla de Cara a l'any vinent. La majoria de consistoris del Ripollès s'acollen a la subvenció del programa Temps per Cures del Departament d'Igualtat i Feminismes per cobrir aquest cost. En el darrer de ple del Consell d'Alcaldes i Alcalderesas, el seu president i batalla de Camprodon, Xavier Guitart, va manifestar que li havien insinuat que l'any vinent no es podrien subvencionar aquests casals amb el Temps per Cures, que és una política pública en clau de gènere per reforçar i creant els serveis de cures per infants entre 0 i 16 anys a tot Catalunya. Aquests serveis s'orienten a cobrir les activitats de l'hora que els nens fan fora del període escolar i, per exemple, això inclou els casals en període no lectiu, les colònies i campaments, les ludoteques, els espais d'acollida a l'escola fora de l'horari escolar o el servei de cura puntual a domicili o en equipaments, entre altres. Aquests serveis es paguen als municipis de més de 20.000 habitants i als consells comarcals. L'any 2022, al darrer amb dades, es van transferir 75.400 euros al Ripollès a Cent Ripoll, el poble més beneficiat amb gairebé 34.000 euros, ja que lògicament la capital és la vila amb més infants, més de 1.400, mentre que el poble que va rebre menys diners va ser caralps amb 300 euros, ja que només ten amb 13 nens. Els pobles que no els utilitzen també poden cedir els seus diners als municipis veïns o donar-ho al Consell perquè reparteixi entre tots. És el cas de Campelles. La seva alcaldessa, Judit Cornellà, va dir que ho cedirà a Ribes de Frager, ja que els 17 nens que tenen fan les extraescolars allà. Enguany també s'haurà de destinar un 3% dels diners a actuacions dirigides a homes i agents clau per fomentar la sensibilització i formació dels homes en la corresponsabilitat i cures. Aquest procés es vertebrarà des del Consell. En la presentació que va fer el tècnic de la casa va posar l'exemple de dos casos de bones pràctiques que es donaven a resa. Un fet que va acabar amb la paciència alguns alcaldes com el de Molló, Josep Coma, que va demanar al Consell que la vés una queixa al departament.
0: Fa un moment teníem la gent de l'estratègia del Pirineu i aquesta subvenció està pensada per entorns urbans i posen exemples de ciutats de 40.000 i 70.000 habitants. Si plau que toquin de peus a terra. Jo expressaria una queixa de dir, escolti, si el que vol és discriminar en funció d'àrees urbanes i àrees rurals, divideixi la subvenció o digui clarament. Però per nosaltres els casals d'estiu són molt importants i a més a més compleixen aquest aquests criteris, és a es fan fora del període lectiu. Deixen temps a les mares i pares per poder anar a fer el que pertoqui deixant la criatura on toca perquè si no, o se han de quedar els avis o se l'han de quedar les famílies. L'altra cosa que demanaria és que no hi hagués tanta burocràcia. Si És el que dèia l'alcaldessa de Ribes. Mai per mil euros havíem hagut de perdre tant temps a omplir formularis excels per poder justificar demanant coses impossibles. Jo al·lucino que poden demanar d'una criatura d'un any de quin gènere se sent, si
6: és binari o no binari. Per la seva banda, l'alcalde de Sant Joan, Ramon Ruquer, havia entès que els casals d'estiu ja no se subvencionaven i va crear un altre producte però sí que considera interessant la subvenció encara que s'hagi de pensar més a què es dedica.
0: Gràcies Isaac, més qüestions Taradell ha viscut aquest diumenge el tradicional passant dels tonis cobria la temporada a Osona, Sergi Adaptar-se o morir, així de contundents es mostraven des de l'organització dels tonis de Taradell
2: i l'aposta per l'adaptació als nous temps va funcionar aquest cap de setmana en una nova edició de la festa que es va recuperar l'any 1982 un canvi de rumb que se centra en el patrimoni i el benestar animal una predicció que ja feia l'any 1995 al llavors responsable de cultura de la, de la Generalitat, Jan Grau, convençut que recupera el patrimoni salvaria la festa i així és i es preveu que ho continuïsen Josep Persegués, el president dels Tonis de Taradell
6: Tot aquest patrimoni que seria de museu que no, que no, que no anirien a visitar la gent doncs, aquest cap de setmana de Tonis transformar el poble en, en un museu, transformar tots aquests carros i tot el material portar al mig del poble, que la gent pugui visitar, promocionar tot el cap de setmana tota aquesta gent que vingui a veure, que hi hagi una transmissió del, del més gran, del més petit, perquè ahir ho van veure, que la gent els avis estaven explicant als nens que era un carro d'escala, que era un trabuc, una tartrana. Al passant de diumenge hi van participar una quarantena
2: de carros estirats per animals, però tot el patrimoni que durant l'any es restaura i es guarda a l'alzinà de la roca es va poder veure exposat als carrers del poble. De cara al futur pretenent no donar tot el pes al passant. La, la transformació de la festa es dóna per un camí generacional i per continuar treballant en el animal amb un protocol amb el qual a Taradell van ser pioners l'any 2020 i que ha estat la base d'una guia que ha elaborat la Generalitat. Elisenda Guillaumes és la directora general de Agricultura y Ramadería de la Generalitat
8: perquè realment la sensibilitat de la ciutadania no ha demostrat que hi ha aquesta preocupació. Per tant, el que fem és un acte de transparència, passar llista de totes les coses que s'han de tenir en compte perquè la festa transcorri doncs, correctament i no tinguem doncs, cap eh, parcans, eh, nivell, sobretot per garantir també la seguretat de les persones i el benestar dels animals. I precisament aquesta setmana des del departament hem presentat aquesta guia d'actuació perquè la gent coneixi, perquè molta gent no ho sap, que ja hi, hi ha uns protocols a darrere...
2: Així doncs, Taradell es va convertir en un museu a cel obert de carros i carretes de tots els tipus. S'obria així la temporada dels tonis a la comarca.
0: Gràcies, Sergi. Més qüestions. torno al Festival Tastautors de Cartadeu en la seva vintena edició amb Alba Careta i, i el productor Enrio de protagonistes. Enric Rubio, Ràdio de Televisió Cartadeu.
4: Així és, Isaac, que han estat aquests dos artistes els que han creat Udols, una recopilació de cançons de bressol, principalment de les comarques gironines. Es tracta del tercer treball discogràfic de la col·lecció Cantut, un arxiu online amb més de 1.700 cançons.
7: A partir d'ell surt la proposta. En principi no tenia per què veure amb cançons de bressol, però sí que ens vam guiar molt amb un projecte que vam fer, a més a més de Cantem i que cançons, a les escoles de caçà, on preguntaven als nens quines cançons els cantaven als seus avis per anar a dormir.
4: L'acte ha començat a les 7 del vespre, on s'ha pogut veure en directe el podcast itinerant Tinc una cadira, conduït per Joan Gené. I a dos quarts de nou del vespre, l'Alba i l'Enrio han fet un concert per interpretar les cançons
15: d'Odols.
7: Una de les coses que diem sempre és que hi ha cançons que només s'ha gravat una iaia d'un petit poble de Girona Exacte. que ha cantat mm. aquesta cançó. I diem és que si no s'hagués gravat en aquest moment mai s'hagués sapigut aquesta cançó, mai més.
4: Aquest projecte pretén recuperar les cançons utilitzades en els moments més tendres de la criança i d'alguna manera immortalitzar-les per tal que no es perdin en el pas del temps. El, el significat del que fem té molt a veure mantenir viu... La, la història de les cançons de Catalunya, les melodies antigues que no estan registrades en enlloc. Udols, amb l'origen de les paraules dolç i udols, no ha escut només i exclusivament pels nens i nenes, sinó que, com és mateixos diuen, ho ha fet per totes les famílies i per tothom que vulgui transportar-se en el món de la nit dels sons i dels somnis. Gràcies, Enric. I un últim apunt esportiu per
0: posar-nos el dia del Dakar, on Nani Roma, després d'una bona primera setmana, deia adéu a les opcions de tancar bé la competició, Sergi. Un problema mecànic el va obligar a retirar-se
2: el tram inicial de l'etapa que havia començat a la dotzena posició de la General. El de les ha decidit seguir el Raid per continuar fent quilòmetres però ja sense cap opció. Acumula 46 hores de penalització i ara ocupa el lloc 98 a la General. A la mateixa classificació global, l'Aia Sant manté la quinzena posició després de l'etapa d'aquest dilluns entre el Duadimi i Ejail. A la categoria CCB Gerard Farrés va acabar i tercer i és vuitè a la classificació d'aquesta categoria. Marc Solà, com a copilot de Ricardo Ramilo, ocupa l'onze lloc i Joan Font el vintè. I a la categoria Challenger, Pedro Peñate i Rosa Romero són dotzen després del dixetè
0: lloc d'aquest dilluns. Gràcies, Sergi. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem a punt de les deu en companyia de Sergi Vives, Enric Rubió, Isaac Montades i Roger i rams. Moment al territori 17 de saludar de, de nou en Pep costa.
7: Casa Terradellos us ofereix el temps.
11: Plourà avui, Pep. Benvingut de nou. Bon dia. Hola, molt bon dia. I avui eh, la temperatura del migdia serà molt suau, moltes màximes de 14 18 graus, fins i tot per sobre d'alguns punts més que és el preitoral per sota, bàsicament les zones més altes del Pirineu però bé, bueno, unes temperatures ben bé 7-8 graus més altes del que tocaria no, no, no hi ha manera de que faci el temps que ha de fer uh, novament avui bastants núvols uh, núvols clarianes uh, molts núvols uh, alts uh, que són el preudi d'un petit front que demà ens creuarà però bé, bueno, anem pel temps d'avui i serà un temps, això, eh, tranquil, eh, amb sol, amb núvols alts, eh, els núvols cada vegada es faran més espessos i els vents eh, cada vegada es faran més aponentats, eh, bufaran una mica forts que ha sol del Pirineu i és aquest vent aponentat que farà que la temperatura es dispari, bé, ja, fer que la temperatura es dispari, i que no baixi durant gairebé tota la setmana dels barbuts. Per tant, eh, una nova excepció meteorològica aquest 2024, que fa pocs dies que l'hagin pensat, però les excepcions meteorògiques van sumant, eh? Fatal, fatal. I això és tot. Eh, disfrutar, eh, encara que sigui d'aquest temps del tot tir apropiat per aquestes dates, com deia, temperatures suaus, poca puja i bastants núvols. Moltes gràcies. Fins demà. Adéu. Gràcies, Pep. Parlem demà.
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: 20 segons perquè sigui sí, un quart d'11 del matí. I a aquesta hora, el territori 17, els dimarts és temps per l'economia en companyia d'en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. De fet, anem cap a la redacció del 9-9 de al Vallès Oriental. Joan Carles, avui per parlar de grífols i de tota la tempesta que hi ha hagut els darrers dies, la setmana passada. Bon dia, Joan Carles.
13: Sí, la setmana passada i pel que sembla continuarà aquesta. En, en, per cert, ara posen les accions 2 i escaig per cent bé. després d'haver-se deixat sí, estan pujant però és que normalment tot el que baixa puja eh? el que passa que una altra cosa és que Riby ha recuperar tot el que va perdre la setmana passada que va ser gairebé un 40% de condicació um, Parlem de Grifols Grifols és una empresa molt important molt destacada forma part de l'IBEX 35 té està altament internacionalitzada Té un producte molt competitiu. a uns processos productius que... Ara, sí,
0: de... Tenim problemes amb la recepció, Joan Carles. No sé si pots moure el dispositiu o algun lloc per
13: millorar la, la cobertura. Ara sí. Quines accions financeres porta a terme? A veure... A, a... Perdó, a veure si ara una mica millor?
0: Sí, sí, i de fet ara, si ara una ara, mica ara, millor. Ara ens arribes
13: més bé. Ens en, en sembla que teniu problemes. Ara, vale, doncs, doncs, doncs eh, bueno, estàs explicant això, eh, que, que hi ha bastants elements que porten, a que porten a la conclusió que Grifols és una bona empresa, eh, dèiem això, eh, processos productius gaire, gairebé exclusius, un bon producte, un producte molt necessari, que fins i tot diríem que cura vida. Una altra cosa és quins procediments financers hagi portat a terme, eh? que això és el que està en dubte. No està en dubte la qualitat de l'empresa, no està en dubte la qualitat dels seus treballadors, no està en a totes aquestes qüestions, sinó quines accions financeres ha, ha portat a terme. No? De fet, el que va passar la setmana passada, que va ser que va sortir un informe molt demolidor sobre, quina, sobre quines pràctiques financeres estava portant a terme, el que va fer va ser accentuar recels que la companyia ja acumulava des de feia mesos. És eh? Prefus havia perdut moltíssima cotidització i de fet l'any passat per aquestes dates eh, comunicava un pla que de fet va comportar més de 2.000 acomiadaments, la majoria dels quals als Estats Units. Fem una mica de resum, eh, que passava aquest dimarts, eh, hi ha un informe d'una agència d'analistes que es diu Gotham City Research, eh, Gotham, Gotham City, eh, aquests analistes porten el, el nom la ciutat de Batman, eh? però no és exactament la set de justícia l'única de les seves finalitats perquè també són una part activa al mercat eh, perquè té interessos a fer baixar el preu dels títols d'algunes companyies eh, Aquest informe sobre Grifols et allà on més mal pot fer a la companyia eh, Grifols és una empresa que ha crescut de manera molt significativa els últims anys però eh, amb el peatge d'haver assumit un deute que es podria qualificar d'astronòmic Mm, són 9.450 milions d'euros que deu la companyia cur, curt i sobretot a llarg termini i això supera tot la facturació que fan tot un any que són 6.000 milions d'euros no és poca cosa però el deute supera aquesta, aquesta xifra de facturació supera la, la, la mateixa capítol ja ho diré capitalització bursària eh, que el preu d'aquest dilús de les accions era de 5.200 milions. ...en oficis operatius que va obtenir l'any passat. Aquest elevat endeutament ja preocupava els inversors perquè Grifols havia mostrat símptomes de febresa arran de la pandèmia. Els confinaments havien limitat l'accés al que és la seva primera matèria fonamental, que és, de fet, la sang de donants que remunerats i a través de mm, complexos processos l'empresa converteix en, en plasma per després fer teràpies per pacients amb malalties, com dèiem abans, eh, que en molts casos són d'extrema gravetat. Els donants eh, no podien anar als centres de recollida, l'empresa, per tant, va veure limitat el plasma per elaborar els seus productes i sense productes les vendes es van acabar ressentint. Hi havia menys vendes, però el mateix endeutament, o fins i tot més, perquè, entretant, tant, Grifols havia afrontat una adquisició complexa, la de l'empresa alemanya Biotest, que li permetia accedir a aquesta primera matèria però amb un cost de 1.400 milions d'euros que és el, que, en el preu en el qual es va xifrar aquesta operació Molt resumidament, l'informe de Godam eh, posa en dubte la comptabilitat de Grifols per dos aspectes Per una banda, perquè, pla, perquè infla els beneficis i per l'altra, perquè minimitza els deutes i en tots els aspectes hi ha un vehicle una societat anomenada Scantron amb domicili als Països Baixos però que té participació de la família Grifols i antics directius de la companyia. Aquesta és una societat patrimonial que és accionista de, de, de Grifols, té un, té un 8% de les accions, i també de diverses societats. Eh? Escantron és, per, per exemple, el propietari de la Joventut de Badalona, del laborador de, de la cava Jovell Camps, de companyies immobiliàries, entre moltes altres. A Grifols havia comprat el 2018 dues companyies, es diuen HM i BPC Plasma, i al cap de poc temps se les va vendre a Scantron eh? Aquest, aquesta empresa patrimonial això ho va fer amb una opció de recompra vale? eh, tot, tot això qui suposadament ha de pagar el deute és Scantron i també qui suposadament s'embossa els beneficis d'aquestes empreses hauria de ser Scantron però resulta que en nom d'aquesta opció de recompra que, que abans apuntàvem Grifols inclou els compt, en els seus comptes els beneficis d'aquestes dues empreses eh, això és un artifici financer Grifols afirma que té validació dels seus editors, per una banda, i també de les autoritats reguladores de, de les empreses que cotitzen a borsa, tant a Espanya com als Estats Units. És cert que alguns analistes, i alguns no precisament afins a Grifols, com Bank Inter, Bank Inter ha sigut molt contundent en aquests, aquests dies amb, amb Grifols, assenyalen que Goddard no està dient exactament res que no se sabés. El que sí que fer aquesta casa d'anàlisis va ser assenyalar que la vista de la informació el valor de Grífols a bosta és zero. Això aquí era un pas que cap analista s'havia atrevit a, a fer. Eh? No és difícil imaginar que un inversor amoïnat pel deute de Grífols i sobretot per la capacitat que pogui tenir l'empresa per retornar aquest, de, aquest deute eh, corregués a vendre les accions que el dilluns cotitzaven a 14 i el dilluns era el dia abans de la bomba que va llançar a goda eh, abans que cada, Diguem, cotitzaven a, a 14 euros El, i, i en, aquell, en aquella jornada les accions van perdre un 26% uh, només una demostració de fermesa de, de l'empresa quan va comunicar que em accions legals contra Gotham que per cert ara mateix ja, ja, avui sorten informacions que ja s'han en marxa va donar una fima firma respiro dimecres però dijous les explicacions que va fer l'empresa davant d'analistes en què no va aportar gaire res nou i només va destacar una negació, va dir que Scantron no és un family office, un family office és una societat de gestió de patrimonis familiars doncs deia això, eh, que no és un family office de, de Grifols uh, dels, dels Grifols, perdó aquestes explicacions no van convèncer i les va haver-hi davallades importants tant dijous com divendres ehm um, Grifols va perdre un 40% de capitalització com dèiem al principi i això són gairebé 3.000 milions d'euros que es van esfumar en una setmana per, un valor, per el valor de la farmacèutica catalana és necessari incidir en la intencionalitat de Gotham d'aquest equip d'analistes em penja un vehicle inversor que es dedica a les operacions baixistes no estava més insistint que és una operació baixista eh? els grans grups inversor tenen un contingent d'accions que cedeixen a, a tancers aquests, els operadors baixistes, a canvi d'una comissió és com si posessin les accions a lloguer uh, aquests operadors venen les accions llogades al preu del dia i el que esperen és que, en comptes que la cotització pugi que baixi, per després poder-les comprar uh, i embutxacar-se aquesta diferència entre, entre el, que va, el que va fer quan les va vendre entre el que va treure quan no va, va vendre i el que quan, quan les va posar a la venda i el que no es quan compra això és el que va fer el vehicle inversor de Gotham. Va comprar accions de grífols quan estaven a 14 euros i les van vendre quan van baixar de 9 euros. En un dia es calcula que van guanyar 17 milions d'euros. Clarament hi ha intencionalitat per part dels anunciants, però també el que havien fet aquests anunciants era posar l'accent en aspectes que, de grífols que ja amoïnaven el mercat. D'aquesta història se'n poden extreure un parell de conclusions. Segurament més, però, però les sintetitzarem. Eh? La primera és que els operadors baixistes, tolerats en alguns mercats, i mercats en canvi de prop en d'altres, tenen capacitat de manipular-los al seu benefici. Nos els he gens que Grifols tinguin uns accionistes preocupats, i 24 treballadors a l'expectativa perquè és sabut que quan les empreses, les empreses van baldades, el que més tranquil·litza els mercats és que s'acomiadi personal a vegades el capitalisme és així eh? si cal o no prohibir les operacions baixistes això és un debat molt antic i que tampoc estem en el lloc on endreig la segona conclusió és la necessitat que les empreses les cotitzades per descomptat per, 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 però també les que estan fora del parquet facin un exercici de, trans, de transparència Grifols és una empresa que fabrica, el que dèiem, eh, en qualitat, un producte essencial que investiga per trobar noves aplicacions que curin més malalties però precisament per això no pot posar en risc els seus, els seus tractaments dels quals depenen persones amb malalties sovint greus per un joc d'artificis comptables. Eh, ni tampoc posar en risc aquests milers de llocs de treball el primer pas és aclarir els dubtes i el segon deixar davant de banda la temptació de l'enginyeria financera l'enginyeria és una eina excel·lent per fer ponts però diguem-ne que no té, té poc a veure amb el que podríem dir una comptabilitat responsable per tant, menys enginyeria i més bona comptabilitat.
0: Ens quedem sense ja, dubte amb, amb aquesta última idea sobre Grifols, aquesta empresa doncs, que, que, de la qual s'ha parlat molt aquestes, aquestes darreres setmanes, s'ha continuat parlant per aquest sotrac a la borsa, per la baixada la de la senyora passada de les accions i tot derivat d'aquest deute elevat que ens explicava en Joan Carles avui, una empresa amb 24.000 treballadors. Joan Carles, moltíssimes gràcies, ens retrobem la setmana vinent. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Acabem aquí aquest espai dedicat a l'economia al territori 17, avui com deiem, centrats en Am però nosaltres que avancem, tot seguit farem una petita pausa com cada matia a hora i després repareu el programa la recta final fixant-nos primer en què diu Twitter amb les pilades més destacades que ha trobat en Guillem Sánchez a la xarxa social X, abans denominada Twitter, i acabarem el programa amb el podcast El Racó de Pensar podcast que ens acosta cada setmana amb la Maria López des de Ràdio Televisió Car de i avui eh, amb un retrat del porno. Així és com titula aquest podcast a partir d'unes dades d'Intermonexfam que la Maria López ens portarà a l'antena avui eh, en aquest podcast, el racó de pensant, com dèiem, retrat del porno. Com deia ara, una petita pausa, 3 minutets, però tornem de seguida amb la resta de continguts previstos en aquest matí de dimarts aquí, al territori 17. Fins fins ara mateix.
7: El 9 FM, la ràdio de casa, el 92.8. Perill de glaçades. Per evitar problemes a les instal·lacions d'aigua en cas de glaçades, Aigües Vic recomana que es prenguin les mesures adients, protegint-les amb els materials adequats. Aigües Vic recomana la protecció en por expà o amb altres materials aïllants, però sempre fàcils de posar i treure per facilitar la lectura del comptador. Per a més informació, truqueu al 93 885 25 00 o entreu a aigüesvic.com. Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les cerdanyes, tio carlit. Mm, boníssim! Trinxat carlit, 100% natural,
17: fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura? El trinxat
7: de les cerdanyes, tio carlit.
12: 93 883 23 46
1: L'infopodcast del 9-9 amb Sílvia Pedret.
7: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vim en una comarca que s’està demostrant pionera. Doncs... Desperta’t cada dia amb l’infoPodcast del nou Aquesta
4: setmana tornen a ser notícies el pantans perquè han baixat. Els el trobaràs
7: a dos quarts de vuit del matí al nou Spotify, eBoox i Si vols te l’envieem directament al mòbil. Subscrite als canals de WhatsApp i Telegram del nou No. Soócc Sillvia Pedret, comencem. Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9 FM, repàs de l'actualitat esportiva a la banqueta.
5: Anuncia't al 9FM 9-3-889-4949 Publicitat arroba el9fm.cat
0: Anuncia't
7: al
0: el 9FM La publicitat nou més eficaz El 9FM El 9FM El 9FM El 9FM En mateix, dos quarts d'onze, al territori 17 I això sempre vol dir que ens acompanya a l'estudi Guillem Sánchez, que ha fet una capbossada a Twitter... I ens ha destacat les següents
5: piolades bon dia, tal? bon dia, bon dia. Doncs mira, sí, parlem de coses una mica no sé si dir, encara amb la rèmora aquella d'ahir del dia més trist de l'any Hi ha gent que com a solució proposa el següent, escolta Jam. bé, Isaac Escolten. Diu, per per vegada, a Tristó, em faré patata bullida amb maionesa. Patata bullida amb mayonesa Jo ja et dic que no sé si és la millor solució que podria trobar per combatre moments d'en Baixón eh? També si, si ell amb això en té prou, endavant, les atges Jo per això millor trobo la solució d'en en que ens proposa una altra cosa ens diu, podria viure a base de pa tomàquet i fuet. Jo aquesta sí que, la, sí que la compro més. Jo també la compro. Una mica de carn i d'embotit sempre sempre es posa bé. En Raül, a més, després de fer un gran estudi, presenta la següent conclusió arran d'aquest aliment. Ens diu, jo crec que el fuet és possiblement l'únic aliment que entra bé a totes hores i en tots els estats Carai. a partir d'aquí ja posi l'estat que, que tu vulguis sempre quan t'ha de dir el fuet evidentment, o que no siguis vegetarià o alguna cosa així va no deixem de parlar de menjar perquè aquesta pregunta que ens fan és una de les grans preguntes de la humanitat ja. ens demanen quan es pot tornar a menjar bé després que et treguin un queixal? no sabia respondre hi ha gent que ha respost fins a sis dies, home. Jo Carai. Ara, jo crec que tampoc cal, cal arribar a aquests, aquests marges i aquests extrems. Potser posa-hi què? Un dia, un dia i mig o dos dies. Poder sí. Després dels sucs i aquestes coses ja ja pots començar a menjar foet una, una altra vegada. Però la sensibilitat va per barris, eh? També, o sigui, també s'ha de També s'ha de I amb menjar, de ben segur que fas enamorar a la gent. Aviam. Exact. Va, llegim el missatge que ens ha deixat la Cristina. Cristina, Ens diu... He conegut un noi que m'ha fet un tàper per portar la feina a la tercera cita. S'ha comprat un assecador perquè em pugui quedar a dormir més, més nits a casa seva i m'ha costat, atenció, les ulleres de la feina amb uns bombons de regal. Jo ja no em conformo amb menys. Carai, tu. Que és maco l'amor, que és maco quan dues persones coincideixen a la vida d'aquesta manera. Ara, que està clar que en aquesta vida hi ha nivells i nivells també a l'hora de cites romàntiques i de menjar. Si no estigueu ben atents, el següent missatge. Ens escriuen, el meu nivell culinari romàntic implica prometre unes empanades fetes per mi per després comprar-les congelades, descuidar-me-les i quedar-nos sense sopar. Fantàstic. Fantàstic. En aquesta vida no hi ha res com que tot et surti perfecte. La emoció és que
0: si la gos acaba bé, mira-me.
5: <ríe> ja Suposo que devien sopar, eh? Suposo que devien es sopar que sí. els dos. Va, hi un consell de l'Eric que sempre està bé de tenir en compte. Diu, a certa edat hi ha una final línia que no es pot travessar. Diu, les celebracions s'han de fer no per sopar, sinó a l'hora de dinar i amb una extensa sobretaula. Si sopes amb els teus col·legues, has caigut al parany. Allargaràs la nit més del compte i perdràs l'endemà, sempre dinar recoy I, i, doncs. i que bonics que són aquests, aquests dinars i atenció a la hipòtesi que ens llancen avui per xarxes que ens diuen trobo que la relació entre tenir un cupre i ser tremendament I aquí hi poso parèntesis posa-hi l'adjectiu negatiu que tu vulguis sí? també s'hauria d'estudiar carai no sé si coneixes algú que tenia un cupre i que mereixi ser digne de formar part d'aquest estudi em sabria que no. no no? segurament no, no. Doncs va, i escolteu el que es avui per xarxes. També ens diu, he fet tot el camí de casa al bar amb els fanals apagant-se el meu pas. Diu, em sembla que sóc radi radioactiva. Deus això. Deu això. Va, i què li respondries a la Susana, en aquesta piulada, per acabar? Diu, la meva filla, mama, recordes aquells formatges que em compraves abans? Diu, avui n'han portat per esmorzar. Diu, foà, quins records d'infància? Diu, com que records d'infància? Diu, si tens 10 anys. Ens hem patat de riure les dues. També és cert, els formatges d'abans, que són els mini-babibel. Això ja no, ja no ja hi ha entrat més. Si ens ho vol dir per xarxa, si ens en vol enviar algun, eh, estarem atents, i tant. Gràcies, Guillem. Va, que vagi molt bé. Gràcies, que al territori 17 i anem cap
0: al podcast territori 17 avui la Maria López ens titula el podcast del racó de pensar el, el retrat del porno
9: durant els darrers anys s'han fet nombrosos estudis sobre la pornografia i l'accés que els i les nostres joves tenen sobre aquest tipus de contingut. Aquesta radiografia del porno ens fa enfrontar una realitat que no només ens qüestiona el com estem educant a casa, sinó en quin tipus d'informació sobre el sexe s'està instaurant en les ments d'aquests joves. I si parlo sobre com estem educant, és perquè segons un estudi de Safe the Children, el 77% dels adolescents mai ha parlat sobre pornografia amb les seves famílies i el 50% directament mai ha parlat sobre sexualitat. I no ens enganyem perquè és d'aquelles coses que totes les famílies tenim clar que s'ha de fer, però no és gens fàcil, ho sabem. Però aquesta és segurament una de les fonts del problema. La falta d'informació sobre sexe fa que la majoria d'adolescents busquin en la pornografia informació pràctica per a les seves primeres experiències. I aquí és on comença el problema més gran, perquè podríem tenir contingut pornogràfic molt més educatiu, però la realitat és que la majoria es basa en contingut violent. Segons Marina Marroquí, autora dels llibres A això no és sexe i això no és amor, el 88% del porno que es consumeix conté violència física contra les dones i en molts casos extrema. Fins a quin punt això va lligat a les dades de la Fiscalia General de l'Estat que adverteixen d'un increment alarmant del 116% de les agressions sexuals perpetrades per menors a Espanya en els últims 5 anys. Segons ha apuntat també l'educadora Marina Marroquí, des del 2016, l'any de la violació grupal a Sant Fermín, el vídeo més vist pels menors de les plataformes sempre és una violació grupal una altra dada. La mitjana d'edat a la que es té accés al porno per primer cop a Espanya és entre els 9 i 11 anys. A la societat de la informació, l'accés a qualsevol tipus de contingut s'ha tornat la cosa més fàcil del món. La tecnologia, que hauria de servir per facilitar-nos la vida i fer-nos més lliures, ens ha desbocat les eines de control sobre els nostres menors, i les etapes naturals de la vida han quedat desdibuixades. Però per on comencem a trencar aquesta roda? Quins elements d'aquesta equació han de produir el canvi? Som capaços d'imaginar un gènere pornogràfic més educatiu o respectuós? Us parla la Maria López, i això és racó de Pensar.
4: El racó de pensar, des de Ràdio Carvedeu.
9: I per parlar de pornografia, d'accés al porno, d'educació sexual i de moltes coses més, avui ens acompanyen a l'estudi. D'una banda, la Yoko Elias Onkai. Ella és membre de la Comissió Coeduca de l'AFA Germans Corbella, és mare de tres fills i conferenciant sobre pornografia i infància. Molt bon dia, Yoko.
10: Bon dia, Maria.
9: I d'una altra banda ens acompanya també l'amat Molero Borràs. Ell és educador social, membre d'Oro Urbà i per per Esquerrans. Des de fa anys treballa amb grups d'homes joves en matèria de noves masculinitats i és autor de la investigació porno-poderió sobre pornografia, com el seu nòvio ja d'una bona gran <ríe> Bon dia, Mat, i gràcies per venir al record de pensar. Bon dia. som doncs, perquè a la introducció he donat algunes dades, però en tinc més, i hem parlat de control parental. Hem parlat sobre com és aquest contingut, que sembla que és cada cop més violent, Amat, en el teu cas, i si partiu una mica de la investigació que vas fer, creus que el porno és culpable, per exemple, de dades com les que hem donat a la introducció, aquest increment de
17: les agressions sexuals per patrades per menors, o estem barres en conceptes? Jo crec que seria una, una perspectiva molt simple veure-ho que una cosa porta l'altra, perquè, òbviament, qualsevol fenomen té, té molts factors que hi tenen a veure, i, per tant, doncs, fer una, una conseqüència tan simple de, això, pas, però que a través d'aquesta cultura de la violació passa això, Crec que és molt simple. Òbviament, és una variable que hi té veure i, òbviament, doncs, llavors, té una influència. I té una influència claríssima perquè, perquè és una que a sobre es veu a través d'algú mm, voluntari. O sigui, tu ho vols veure, allò. I, a part d'això, la influència increïble d'algú que a sobre et dona plaer. I mm -hmm. això té un poder molt gran.
9: Parles una mica d'aquest porno-poderio, d'alguna manera. Què vas extraure, tu,
17: d'aquesta aquest, tota investigació? Algú, algú que vaig estar donant moltíssimes voltes és que, clar, jo sobretot he treballant amb, amb homes i en, em volia focalitzar molt en això perquè, sobretot, el principal consum que tenen de pornografia són els homes. I llavors, doncs, nosaltres, òbviament, amb, el, amb, el, amb la responsabilitat que tenim i a sobre la, la dinàmica social patriarcal de poder ser les persones agressores davant de moltíssimes violències, clar, hi havia un punt molt clau de dir D'acord, si entenem aquesta premisa de que si veus porno acabes agredint, què passa aquí entremig? Mm -hmm. Perquè llavors nosaltres agafaríem i començaríem amb tot tipus de, de, de formes de dir, vale, doncs tallem el porno, doncs traiem tot això, mm, però llavors hi ha alguna cosa molt clau que per mi era és dir, els homes tenim agència els homes tenim consciència els homes tenim un potencial i per tant s'ha de crear això en el moment en què, si no, ens percebíem com a subjectes que no tenim ni raó, ni forma de, de fer, ni de pensar, ni de dir. I per mi la clau estava en empoderar els homes per tal de fer una forma molt clara, una prevenció de tot aquest tipus de violències. I que, per tant, augmentant la consciència, augmentant la intel·ligència emocional, augmentant, entre altres coses, com quan tu veus alguna cosa, com a partir d'aquí pots mediar-ho respecte a la teva realitat, és quan llavors pots fer prevenció. Perquè si no passaria el mateix amb les pel·lis de guerra, etc etc I amb tot de, de consums que tenim, d'un capitalisme que ens bombardeix amb, amb informació que és molt violenta.
9: Mm -hmm. S'han parlat d'una consciència... Per, per, per part dels homes eh, que potser va molt lligar també a l'edat i a la maduresa quin és el tema, Yoko, quan l'accés inicial eh, moltes vegades de manera accidental perquè és que és tan fàcil arribar al porno mirant qualsevol cosa, perquè et surt un pop-up i, i de cop un nen de 9-11 anys es treballa en un panorama que no sap descriure eh, com, com tallem això? On, on es talla aquesta roda, no? d'alguna manera? Hem d'arribar al superextrem de controlar aquest accés?
10: Em sembla molt bé la reflexió que ha fet la Mat, però sí que és cert, com tu estàs ara indicant, no? que el problema és que fem amb edats tan primerenques. No? És a dir, en el moment en què diem que a partir dels 8 anys ja poden arribar a tenir accés al porno, estem pensant... Bueno, hem de pensar que, que, que és un infant és que és un infant i encara té etapes del desenvolupament per desenvolupar aleshores el que s'està veient és eh, coses molt greus Clar, penseu que són infants que encara no s'han desenvolupat sexualment que encara no han tingut les primeres experiències sexuals per tant, com molt bé indica Anna Sàlvia eh, quan entra el porno a les seves vides eh, primer de tot el que fa és omplir el clàig del coneixement de què és sexe i què no és sexe i el porno, actualment el porno mainstream, el que tindran accés eh un dels problemes és que és molt violent i és que a més és que no hi ha varietat és a dir, tots els vídeos són molt semblants o tots els vídeos tenen el mateix discurs per tant ràpidament ja associen sexe a coses que són violentes i per altra banda hi ha un problema també eh, en el desenvolupament de l'empatia no? en el moment en què aquests vídeos barregen el que són violències amb missatges que, que intenten transmetre que la dona està tenint plaer allà hi ha com una espècie de curt circuit i per altra banda Eh, per altra banda els està creant el desig és a dir eh, ells aprenen a masturbar-se mirant aquests vídeos i per lo tant interioritzen eh, aquesta forma de relacionar-se amb l'altre sexe mm -hmm. i aleshores el que els hi passa o el que s'està veient que passa és que quan arriben a la seva primera relació sexual eh, per exemple en el cas dels nois hi ha molta disfunció erèctil no? Eh, o que si no posen a la pràctica aquestes escenes que ells han estat visualitzant durant tant de temps eh, no poden tenir una reacció o no poden acabar eh, dins de la relació sexual no tenint un orgasme aleshores eh, clar, hem de ser molt conscients que no, som, no és la nostra generació que va començar a veure porno jo que sé, a partir dels 18 anys o que va veure porno en unes quantitats molt inferiors, aquests infants estan veient moltíssim porno en molt poc temps, i han edats molt primerenques aleshores això té un impacte molt bèstia no, no podem dir, bueno, jo també em veia porno no és és que l'accés
9: era molt diferent, si volies ah. veure porno fa 20 anys bueno, d'entrada ves tu el videoclub i agafa una peli, saps? exacte, o
10: sigui. ja, i encara et amb la persona que t'ha de la peli i com eren les pelis abans o sigui, t'havies de una hora de peli eròtica mega light per a per a tal. Jo crec que el, el, la problemàtica de la pornografia econòmica és el que deia la Mat Jo sí que hi veig una relació directa en, o més directa o veig com una causa bastant important el tema del consumació de la pornografia en les agressions sexuals de menors però sí que és veritat és que no al 100% eh, és causa de la pornografia Hem de ser conscients que vivim en una societat molt pornificada on qualsevol cosa ja té un caràcter pornogràfic que fa uns anys no hi era um, i que vivim també en una societat molt molt individualista i competitiva i eh, a mi m'agrada destacar que jo considero que la nostra societat ha arribat a un punt de manipulació de la, de la gent enorme aleshores hi ha una tergiversació molt gran eh, quan es confon sexe amb violència o eh, empoderament femení con sexualizarte y bendito cuerpo uh -huh. jo crec que hi ha unes línies molt fines que, que ens van confonent constantment i i el porno reforça aquestes idees i jo crec que s'ha de combatre.
9: Mhm. Mm ah, parlàvem amb la Yoko que a vegades don't tenir aquesta, fer aquesta relació a una edat tan temprana, no? De que aquest és el això, aquest tipus d'imatge és la que a mi em genera el desig, eh, segons van creixent amb l'edat. Aquí hi ha un, una cosa desdibuixada de què és sexe, que no és sexe, que és desig i què no és desig. Tu que has estat durant molts anys també acompanyant a, a joves i adolescents com a educador social, trobes d'alguna manera quan arriben ja l'adolescència aquesta, aquesta cosa desdibuixada que no saben identificar ben bé què és cada cosa?
17: Jo puc veure que, que, que estic super a favor de que existeix una construcció del desig, que existeix una construcció de la, de la sexualitat, i alhora això té un potencial increïble perquè estàs construint, Bé, bons a dir tens el gran poder de poder ho fer. I alhora també aquest gran poder quan estem parlant de que la sexualitat és un tabú, quan estem parlant de que existeixen coses que dintre de la pròpia educació pública no es donen, o fins i tot en l'àmbit familiar, no es genera pedagogia, pedagogies podem parlar de LGBT, pedagogies al voltant del plaer, també la pornografia obra un aspecte molt ampli, clar que, òbviament, la més hegemònica, patriarcal i tal, pot s'esgar moltíssim la percepció, però al mateix temps també obre molt, perquè hi ha moltíssimes persones que poden, a través d'això, socialitzar-se, conèixer, veure, i hi ha moltes persones que s'han trobat alliberades a través de la pornografia, o depèn de quina pornografia. I jo crec que té una potencialitat tan claríssima que llavors doncs, la clau seria poder produir nosaltres pornografia, això seria la reòstia però primer, existeix aquí una bueno, és a dir, una indústria eh, mm. que a part de la indústria a vegades posem el focus molt en qui ho consumeix, però la forma de produir-se pot ser abarrantment terrible mm. i llavors doncs, aquí tenim també un focus de problemàtic molt gran però sí que puc veure a dintre de les aules com té un impacte molt gran i aquest impacte es veu en com la gent acaba produint aquesta realitat acaba produint aquest plaer i alhora el pitjor de tot és que crec que és molt, molt poc autònom, perquè es veu aquí un deix de gènere molt gran en què la producció de, de ple per una dona és super diferent que per un home, per una persona trans aquí, cadascú té, té una forma de consum super diferent i aquest consum defineix la realitat. I clar llavors aquí has de fer una mediació amb tot això i anar posant com si diguessin petites formes de, de que la pedagogia sigui que les persones es centrin amb el que elles els genera plaer, que per això està la sexualitat i per altra banda de poder-ho fer tenint en compte que la, que la sexualitat és una relació i mm -hmm. aquesta relació pot haver-hi violència i hi ha poder però clar, que és un superstep molt diferent que òbviament quan tu consumeixes pornografia no tens aquesta relació tot i que el que consumessis tingui un impacte a una altra banda del món.
10: Clar, clar, clar. jo també crec que la, la pornografia és cultura, no? això que diuen a la l'APM. Eh, tot el que consumim és, és cultura i la cultura genera aquesta consciència social i a alhora genera la consciència individual. Aleshores, clar, què consumim és, al final, els valors que nosaltres anem interioritzant. Per això em, em preocupa el consum de porno, d'aquest tipus de porno en concret, hem en edats tan primerenques. Jo després sempre m'agrada relacionar el tema del consum del porno amb el que hi ha darrere de les càmeres, és a dir, crec que és bastant evident que darrere del porno hi ha el món de la prostitució, perquè és el que anima el porno. Tu quan entres una pàgina porno, la publicitat que tens a banda i banda de tots els continguts és prostitució. I crec que és molt interessant que crec que no és una relació que faci gaire gent en què eh, el porno i la prostitució és un únic món actualment eh, i la prostitució és indissociable de la trata. Aleshores, eh, nosaltres, o tinc la sensació que en general la gent pensa que la trata és una cosa, és un món, la trata és dolenta, la prostitució és un altre món i a més és eh, hi ha com un missatge així que corren a l'aire que les putes són putes perquè queren perquè són putes felices i són putes empoderades i una altra cosa és la pornografia que és llibertat d'expressió i llibertat sexual i per mi no, per mi és una única línia que ho lliga tot, de fet eh, hi ha estadístiques de a veure, vull dir bé, que ho busco de, de de la Unió Europea ara no trobo les estadístiques que ve a dir que el 90% de les dones i nenes tratades Eh, venen per ser eh, prostituïdes. Mira, tinc aquí. Um, un informe del Global Report of Trafficking Persons de 2020 de Nacions Unides. Es calcula que en el món hi ha un 46% de dones, 19% de nenes, en total un 65% de dones i nenes i que venen amb finalitats d'explotació sexual sobretot a Europa i als Estats Units També hi ha homes i nens, però aquests són més aviat eh, tratats per fer eh, feines d'explotació laboral i sobretot és, és en Àfrica en, en el sud-est Asiàtic i en, en la zona de la península aràbica. Uh -huh. Vull dir, per mi porno, prostitució i tracte dia d'avui és una única línia i de fet eh, hi ha molts testimonis de supervivents de pornografia que expliquen com, les han, com després se n'han de, de que havien estat tratades perquè la trata eh, no és només t'apunto amb una pistola o et segresto o t'amenaço hi ha moltes formes de tractar les persones aprofitant-se de les seves vulnerabilitats i totes aquestes supervivents moltes d'elles s'han ofert voluntàriament a ser prostitutes però perquè venien d'una situació de pobresa extrema Eh, i, la, i, i una vegada més el focus no hauria d'estar en aquestes dones que s'han ofert a prostituir-se, sinó perquè hi ha una persona que s'aprofita de la seva vulnerabilitat i perquè hi ha tot un sistema que caia al darrere
9: uh -huh. tu veus la mateixa línia o per tu sí
17: que són focus diferenciats?
9: Jo percebo que,
17: que és a dir són temes supercomplexos sí. la pornografia, <laughs> és a dir jo ara pensava, m'era meva, jo, jo, jo no puc dir amb tanta claradat res <laughs> però, però sí que és veritat que, que percebo que amb dos temes són un focus que dintre els feminismes ja hi ha moltíssim debat, i hi ha moltíssim debat, i m'encantaria aquí que, que poguessin venir persones que que es dediquen a la prostitució i que ho viuen des de, des de formes molt diverses, no? perquè tinc companyes que, que ho han viscut des d'una perspectiva d'empoderament i, òbviament, sortint des d'aquesta part de precarietat econòmica que porta el capitalisme i que, i que és quan es deriva qui la trata. I alhora també, tenint en compte que, que hi ha moltíssimes experiències de pornografia, sobretot als anys 70 i 80 es genera el que es diu les porn wars en si, i que aquestes guerres del porno comencen a generar tot un moviment de dir, ei, això produeix plaer i, per tant, nosaltres siguem les autores, tant les directores, les que busquem quin tipus de públic estagi dirigit i comencen a generar tot tipus de pornografia que parteix des d'una educació sexual amb perspectiva antiracista, amb perspectiva LGBT, amb perspectiva feminista, i comença, òbviament, això que és? Això està completament fora del, del mercat del el que se li diu l'altre Hollywood, no? mm -hmm. el, el Hollywood més, de, més mainstream. Però crec que a partir d'aquí... No podria dir que, que el porno, com agafant-ho des d'un mateix sac, sigui el mateix que la prostitució ni que sigui tot dolent, sinó que, que crec que té una potencialitat increïble i aquesta potencialitat l'hauríem d'agafar perquè, perquè en té igual que en té el menjar, igual que té tot el que el capitalisme ha agafat en genera tant de plaer i en genera, eh, bueno, dopamina ah, al màxim i, i tot tipus d'emocions de, sí, que llavors interfereixen en la nostra forma d'entendre de, i percebre la realitat ja que sabem que això té una potencialitat increïble, anem a jugar-hi a favor dels drets humans, això seria l'ideal, sí, llavors sí, sí. lluitar contra aquest mercat caga-te l'orito. No,
9: no sé fins a quin punt es pot concebre un, una pornografia educativa. O sigui, tenint en compte que d'alguna manera, o sigui, sabem, perquè això, el que dèiem, no? fins i tot quan anàvem al videoclub fa 20 anys ho fèiem, no? Que d'alguna manera la, en aquesta etapa adolescent buscaràs aquesta informació sí. i, i és horrible qualsevol adolescent arriba a casa i, i plantejar això amb els teus pares per un tema de rols, entenc, no? On han de poder trobar, que, que, que com hem de donar-li la volta a la història, no? Hem de treballar-ho potser des de les escoles, des de papers que no siguin tampoc un mestre i que tingui potser un paper més intermediari podem concebre una pornografia educativa o estarien, són dues coses totalment antagòniques, no? L'educació real i la pornografia
10: Jo opino que per començar òbviament cal molta pedagogia perquè nosaltres ja venim hem, hem de ser molt conscients de, de l'herència que tenim cultural, venim del tabú absolut i, i aleshores hem passat del tabú al todo vale aleshores jo crec que són dos extrems que no, cap dels dos són sants jo eh, apostaria per educació efectiva en tots els àmbits que tinguin bueno, a nivell de societat mm -hmm. dir, els pares i mares haurien de tenir una consciència i hauríem de fer una revisió de la nostra sexualitat que és molt dur fer això i a ningú li ve de gust els mestres i inclús els casals de joves òbviament se'ls ha d'obrir Eh, les portes eh, perquè tinguin espais on puguin parlar d'això obertament i, i òbviament els infants també mm
9: -hmm. No sé fins a quin punt aquesta obertura o aquesta, aquest espai de diàleg molt més obert, això acabaria amb la pornografia o al final sempre existirà aquesta necessitat de veure, de consumir aquest tipus de contingut i si és així i aquest tipus de contingut ha de seguir existint podem concebre una, una via més educativa o un, una pornografia més respectuosa per dir d'alguna manera
17: jo no sé si algú es posarà sí que hi ha moltes, moltes experiències de persones que ho han produït i ho han produït des d'una altra perspectiva i jo crec que endavant i a tope a poder-ho fer així però el meu camp que em toca és el de, de l'educació i llavors, alguna que sí que percebo és que hem de ser molt llestes i hem de saber com fer-ho per tal d'aproximar-nos a això perquè en el moment en què ens aproximem fotem bronca a l'adolescent quan a l'adolescent li genera plaer és quan llavors la tenim liada i llavors ens hem de tenir molta mà esquerra i hem de posar al centre per altra banda quines són les prioritats i que la prioritat en si es troba a tenir unes relacions super ben parides es troba en el centre en el plaer es troba al centre en el desig i estic super d'acord amb la ioga que aquí hem de fer un, un curr molt gran nosaltres perquè fins i tot jo m'he vis estigmatitzant pornografia perquè Perquè són unes pràctiques que per mi les considero violentes i potser una altra no i llavors ens clar tenim aquí tot un debat molt gran que crec que el debat no s'ha d'acostar des d'una perspectiva moralista mm. sinó que s'ha de, de generar des d'un debat social i comunitari de dir, ei, anem a construir això d'una mm. forma superben parida i que no resti de nou en què nosaltres a l'hora de voler fer pedagogia de la pornografia tornem a generar nous tabús respecte a la sexualitat
10: jo crec que un enfoc que, que a mi m'agrada pensar que és que és un bon enfoc <ríe> <ríe> és eh, construir en positiu i sobretot reforçar molt el que són els valors vull dir, no, no tens la sensació a vegades que tenim com una doble vara de madir una cosa són les relacions humanes normals i l'altra cosa és el món del sexe vull dir, jo crec que és un únic món eh, jo crec que que s'ha de reforçar molt els valors, és a dir, igual que als nostres fills els reforcen molt el tema de l'empatia, del respecte cap a l'altre, és a dir, jo no entro a dir quina pràctica és correcta ni quina pràctica no és correcta, vull dir, jo mateixa he passat per una evolució de la meva sexualitat i he provat coses molt dispars i coses que m'han servit en un moment, en un altre moment no m'han servit gens i m'han resultat molt violentes practicar-les i les he descartat, no entro a dir què és correcta i què no és correcta. Jo crec que que ensenyar-los continguts explícits als infants o als adolescents potser no és la idea, cadascú ha de trobar el seu camí val? jo crec que la gràcia d'això seria que cada infant amb els valors molt ben assentats descobrís la seva pròpia sexualitat i, i per això jo quan, quan faig alguna xerrada i em diuen, bueno, i aleshores què fem? jo t'ho mm, no? m'ho heu preguntat ara que, però com a mare eh? dic, bueno, eh, formar-se, informar-se molt però sobretot reforçar els valors i l'altre vindrà sol perquè ells mateixos tindran ganes d'explorar-se i d'explorar els altres afavorir la comunicació entre pares i fills que sempre hi hagi canals oberts si tu no ets capaç de tenir en alguns aspectes o en algun moment un canal obert que hi hagin altres canals ja sigui a través dels, canals, dels casals de joves o de certs professors i reforçar els valors i que ells explorin no, mm. bueno, no ho sé
17: a mi, Ai, perdó no, no. <laughs> Nora, volia sumar el, el toc comunitari que per mi és super clau i, i ho parlo com com a home, també. És a dir, que el toc comunitari vull dir que aquests tipus de diàleg respecte a la sexualitat no es quedi només en grups de tetebrós, etcètera, saps? Des d'una visió potser de triomf sexual i d'orgull extrem, sinó poder parlar de la sexualitat des de la vulnerabilitat, des de la tendresa, des de formes de... des de com m'agrada, com no, és a dir, poder normalitzar això, i això és super ben parit, perquè llavors passa de ser algo completament individual, Algo que és d'una reflexió col·lectiva.
9: Doncs amb aquestes paraules sembla que ho tenies calculat, eh, quasi M has fet aquí el punt i final, Amat Maria, sempre
10: se'n fa molt cor, aquí Oi que sí? No. És, que, és
9: que això jo crec que hem d'instaurar ja una hora de programa d'una banda, de vegada, perquè és que això costa molt. Amb aquestes paraules de l'Amat com dèiem, que ens ha fet el, el punt i final del racó de pensar d'avui acabem i arribem anem tancant aquest tema del forno. Moltíssimes gràcies Jo, com moltes gràcies a Amat, per compartir amb nosaltres les vostres opinions, els vostres punts de vista i per visitar-me aquí a l'estudi, que sempre es enrae que va veure. A tu, Maria.
17: Gràcies, Maria.
9: I a tots i totes vosaltres que ens escolteu cada programa. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més aquí al nostre reconet al nostre debat setmanal en aquesta estoneta d'autoanàlisi i de compartir que sempre és un bon punt de partida per millorar les coses. Gràcies per seguir Fidels a l'altra banda i us espero la setmana vinent en una nova tertúria de Record de
0: Gràcies, Maria. en retrobem dimarts vinent, com deies, i el territori 17 torna demà a partir de les 9. Fins a les hores. Gràcies per ser-hi. Molt bon dimarts. Adeu-siau.
10: Territori Bisset,
8: un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Caradeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.